2: Hola, buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, de este 14 de junio, hoy es 14 de junio, estamos en primer movimiento, tenemos miércoles 14 de junio, tenemos eh, una, un, un menú interesante el día de hoy, Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, está mi compañera Veranice Camacho en la conducción, querida Veranice, buenos días.
3: Muy buenos días Miguel Ángel Kemay, pues es un día muy especial para nosotros este 14 de junio, eh, porque nuestra querida radiodifusora cumple 86 años es un día especial para eh, pues hacer memoria eh, de lo que han significado estos 86 años, un proyecto radiofónico que inició en la década de los, eh, de, los 70, de los 30, perdón en el, set, en el 37 y bueno, por estos micrófonos han pasado voces de lo más destacadas, registros sonoros de voces de Juan José Arreola, de Alfonso Reyes, de Octavio Paz, eh, bueno, de Carlos Fuentes, Rosario Castellanos, eh, es una historia compartida con ustedes, así es que felicidades a ustedes también, muy buenos días, estaremos... Pues, eh, como es costumbre, aquí en primer movimiento hasta las 10 de la mañana, y vamos a iniciar eh, con un recorrido, un recorrido sobre el legado de un sociólogo francés muy importante que falleció recientemente, Alain Turén. Estaremos conversando con Miguel Ángel Olivo Pérez, doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México. Él es director de la Unidad 96 Norte de la Ciudad de México en la Universidad Pedagógica Nacional y es autor de. De los libros El impas del sujeto y Teoría sociológica del intervalo publicados por Editorial Gediza.
2: Sí, muy interesante, muy importante la contribución, la lectura de Miguel Ángel Olivo Pérez. Vamos a tener también la, eh, la cancelación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud. Vamos a conversar sobre el tema con el doctor Alejandro Macías Hernández. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna, e infectología por la UNAM y del Instituto Nacional Salvador Subirán. Es un especialista en laboratorio de microbiología y salud pública, maestro en ciencias de biología molecular de enfermedades infecciosas.
3: Eso en la segunda hora y después de ello también tendremos eh, una visita aquí a Cabina, Benito Taibo, director general de Radio UNAM, para hablar de estos 86 años, el 86 aniversario de nuestra radiodifusora. Así es que va a estar con nosotros por ahí de las 8 y media, 8.40 de la mañana, para compartir este, este festejo con todos ustedes.
2: Vamos a tener también eh, la poesía necesaria hoy en la voz de Berenice Camacho.
3: No se lo pierdan después en la mesa del día el informe 2023 que publica el World Justice Project. Año con año, este informe da cuenta a partir de distintos indicadores de eh, el, eh, pues el acontecer de la justicia en distintos países, eh, eh, México incluido por supuesto y vamos a conversar con el maestro Guillermo Noriega Esparza él es especialista en transparencia y combate a la corrupción y actual secretario de la Contraloría General del Gobierno de Sonora en una entidad que registra más avance en el Estado de Derecho
2: Vamos a tener también para cerrar la edición de hoy el crisol de la química, el luminol y el catalizador del actor. Es el tema que ha elegido el doctor Príncipe Sosa en la sección del crisol de la química. El doctor Príncipe Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química.
3: Bien, pues ahí están los contenidos para esta mañana esta mañana especial aquí en Radio UNAM pues coméntenos, coméntenos, ahí están las redes sociales y siempre les invitamos a hacer este diálogo a hacer de esta radio un diálogo de ida y vuelta como tiene que ser un diálogo pues y no solamente un monólogo cuéntenos cómo les va esta mañana de miércoles 14 de junio arroba P Movimiento, así nos van a encontrar en Twitter, síganos también en Facebook, Primer Movimiento UNAM mientras tanto vamos con música, Miguel Ángel.
2: Vamos a ir con música, vamos a escuchar de The, The Gap Band You Drop a Bomb on Me.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Considerado uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX y padre del concepto de sociedad postindustrial, el intelectual francés Alain Touraine falleció a los 97 años en París.
3: Turén dejó un amplio legado basado en su investigación sobre los movimientos sociales contemporáneos que se plasmó en el análisis del mayo del 68, sus contribuciones en la exploración de la sociedad postindustrial y su crítica al neoliberalismo.
2: Alain Turén fue un destacado pensador del siglo XX que nació en 1925 en hermanville sur mer Francia y se graduó como historiador en la Escuela Superior de París. Pese a que nació en una familia acomodada de la época, siempre se interesó en los movimientos sociales y la clase trabajadora.
3: El sociólogo realizó estudios doctorales en la Universidad de Rockefeller y la Universidad de Harvard. Su interés por los movimientos políticos y sociales de América Latina se vieron reflejados en el Centro de Investigación para la Sociología del Trabajo en la Universidad de Chile, mismo que fundó en el año de 1965.
2: Además, obtuvo doctorados honoris causa en la Universidad de La Paz, en Córdoba, en Argentina, en la Universidad de Valparaíso, en Chile, así como en la Universidad Pontificia de Perú. También recibió el Premio Príncipe de Asturias en la categoría Comunicación y Humanidades.
3: Alan Turén también se destacó por su amplio acervo impreso con obras como Sociología de la Acción, escrita en 1965, o La Voz y la Mirada, Solidaridad, análisis de un movimiento social que publicó en el 83, o Un Nuevo Paradigma para Comprender el Mundo de Hoy de 2000, 2005.
2: Pues vamos a conversar sobre el legado de Alan Turén a propósito de su muerte. Nos acompaña Miguel Ángel Olivo Pérez. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, director de la Unidad 96 Norte de la Ciudad de México de la Universidad Pedagógica Nacional y ha escrito también el Impasse del sujeto y teoría sociológica del intervalo que ha publicado GEDISA. Miguel Ángel Olivo, muchas gracias por aceptar esta conversación. Buenos días. Muchas gracias.
3: Gracias eh, doctor, bienvenido eh, Doctor Miguel Ángel Olivo Bueno pues, eh, ¿quién, ¿quién fue? ¿Quién fue Alan Turén? Es extraño eh, hacer esta pregunta hablan, Hablar de Alain Turén en tiempo pasado Porque está muy presente Porque lo estuvo, porque ha estado presente En nuestra comunidad eh, universitaria En las ciencias sociales No solo de México, sino de América Latina ¿Quién fue y por qué tuvo esa penetración En el conjunto del pensamiento sociológico latinoamericano?
4: Sí, para todas las sorpresas, este, ya estaba grande, uh -huh. en mi trayectoria como sociólogo, eh, ha sido muy importante un libro de referencia. Este, me sorprendió mucho, el, por ejemplo, el libro El regreso del actor, publicado en 1984, me sorprendió mucho lo vaticinador que fue. En ese entonces él planteaba que la problemática del sujeto la sociología lo debería considerar eh, seriamente. Es más, este libro fue fundamental. Eh, tristemente no se difundió mucho, la editorial de Udeva, es una editorial argentina, pero ya en este, los próximos años ya se marcaría la discusión sobre eh, qué es el sujeto y sobre la búsqueda del sujeto. haría un replanteamiento muy profundo de los paradigmas en sociología. Pero podemos mencionar también en la producción de La Sociedad eh, Algo que fue mucha referencia para mí En lo personal en mi trayectoria como académico eh, Sucede que él tiene la palabra historicidad Que significa que la imagen por primera vez en toda la historia Construyó una imagen de sí misma La sociedad global contemporánea Barrio eh, era un gran contemporáneo de todos esa imagen que la sociedad tiene de sí misma también le permite actuar sobre sí misma y es más, aprender de esa actuación sobre sí misma. Eh, y se plantea que entonces en esa época de gran auge, eh, estoy hablando de los años 40, 50, de un auge del capital, la sociedad culturalmente se, se desarrolló de forma significativa. Aquí en México, por ejemplo, yo siempre recuerdo que tenemos al a, a mayor número de premios nobeles en ese entonces. O sea, que la, debe quedar como un legado eh, esos momentos excepcionales que suceden en la sociedad, que es la capacidad de aprender de sí misma. Desafortunadamente, eh, posteriormente siguió una época de crisis. Y espero la próxima pregunta, ¿o puedo seguir adelante?
2: Sigue adelante, sigue adelante, doctor.
4: Sí, es, eh, llegó una época de crisis y viene otro concepto muy interesante que también este Alain Turein, este vaticinó eh, hoy lo conocemos como diversidad diversidad de situaciones antes la sociología planteaba que la, eh, las estructuras de acuerdo a la posición de las estructuras y las relaciones sociales se podía predecir cómo iba a, a actuar un individuo pero a partir eh, de, de varios eh, acontecimientos se Plantean situaciones más diversas en el trabajo, en la familia, el género y la sociología ya no vuelve a ser la misma De tal forma que, el, por ejemplo, Sigmund Bauman, que es otro teórico que este, ya también de la, este, habla de licuefacción de las relaciones sociales Durain habla de descomposición de lo social, no por ser peyorativo sino porque estas categorías de los roles sociales en el trabajo, en la familia, en el género, en muchos otros espacios, ya, ya no se pueden predecir. Por ejemplo, eh, alguien se cambia este, de género y hay países en donde no se le reconoce que como la misma persona para el Estado y es, son otra persona. O en la propia familia ya no podemos distinguir entre... El, la nuclear, la familiar hay que, existe una gran diversidad de formas de arreglos familiares y del trabajo informal pues también otro tanto entonces aquí viene un planteamiento muy interesante que en mi libro este, eh, identifico eh, Alan se quiso acercar a la filosofía eh, él, él tiene una imagen de los movimientos sociales como el, que van y, y, y marchan las masas eh, ya sean este de viejo o nuevo puño, trabajadores campesinos o mujeres o minorías étnicas o sexuales marchan y ponen sus planteamientos a, a, al Estado eh, esta, esta imagen que es muy típica de las lecturas hermenéuticas de la sociedad eh, plantean que forzosamente tienen que haber imágenes y un sentido Ajá, aquí viene una discusión con la filosofía muy interesante porque no todo es sentido y no todo son imágenes. Y en especial leyendo a Alain Badiou, este, ha, habla de, de la ontología de lo múltiple, que obviamente es, es un salto a la abstracción. Y, 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 y así es entonces donde Badiou se sale de la hermenáutica y, y dice: Bueno, cuando hay acontecimiento por ejemplo, lo que provoca un movimiento social, plantea Alain Badiou. Eh, surge lo que se llama la ontología de lo múltiple ¿qué significa? pueden estar en un movimiento social desde amas de casa, niños, campesinos este, ancianos, adultos de todo tipo de gente pueden estar igual sucedió cuando la clase obrera empezó a, a, a nacer este, de acuerdo a, a este libro clásico de Edward Ed Thompson la historia de la formación de la clase obrera en Inglaterra hablaba de que surgió también una composición de lo popular entonces la ontología de lo múltiple plantea que cuando suceden cosas eh, que nadie puede entender, pero bajo las que todos se movilizan para las reivindicaciones, eh, nadie sabe por qué exactamente en determinados momentos o sea, miles o millones de gente eh, reivindican ciertos este, derechos y no en otros momentos. Eh, este va bien plantear que, yendo más allá de la, de la hermenéutica, y adelante, el filósofo, por eso desde aquí es muy importante el diálogo con la filosofía. Plantea que la ontología de uno múltiple, entonces en esos momentos todos somos iguales. Y eh, frente al acontecimiento, eh, pues es una apuesta que todos hemos de hacer a lo que él llama eh, eh, verdades. Entonces, eh, este, si ante el acontecimiento, si la gente se posiciona de determinadas maneras, eh, pues se arriesga, sí, se arriesga ya sea a hacer un objeto oscuro, su, sujeto oscuro, o sujeto reactivo, o si bien este, la cierta o le va, sujeto fiel. Sujeto fiel que a las verdades que suger, su, su, surgen en ese acontecimiento. Me desvío un poco intencionadamente hacia el andadio, porque la discusión entre filosófica, entre la hermenéutica y, y ir más allá de la hermenéutica, es, es fundamental en este punto. A mí al menos me dio muchas respuestas que al leer el libro de Alan Turein, El fin de las sociedades eh, este veo a Alan dio en esa búsqueda no, tiene palabras como nuevas formas de acción social eh, como no, la búsqueda de, de, del sujeto y, y, y también intimidad eso es muy interesante porque entonces se trata de que en esos momentos eh, cruciales del de, de acontecimiento y y es de todo, de todo, tenemos que decidir arriesgarnos de cuál es la verdad en ese acontecimiento que sucede y lo maravilloso de esta filosofía es que no busca en grandes movimientos sociales, puede ir desde una sola persona en sus interacciones subjetivas, en tu fuero interno con los demás, o dos personas o diez o millones, lo importante es que surge un acontecimiento y, y eso tiene consecuencias en cuanto a que uno decide qué posición tomar qué posición tomar frente a ese acontecimiento sí. pero es, es muy muy ilustrativo este ver esa búsqueda valerosa este, admirable de este Alan Turing esa constante en, en ética de la interpretación de en esa búsqueda de qué sucede cuando la sociedad se fragmenta tanto cuando los individuos estamos cada vez más aislados y, y solos del mismo. Uh -huh. En eso es muy admirable como en su lucha durante su vida, como fue un verdadero progresista.
2: Sí, es curioso como, por ejemplo, a lo largo de 70 años, la, 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 el pensamiento sociológico está... Eh, muy, 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 muy fragmentado en muchísimas búsquedas eh, y, que, y que lo alimentan ahora siglo XXI publicado en defensa de la modernidad un libro muy vasto organizado eh, eh, digamos que metodológica y epistemológica y políticamente de una manera muy definitiva sobre las concepciones de sujeto y de la vida social de las grandes, eh, de las grandes influencias de la tecnología y podría decirse que tal vez es el libro de, de más, más, más importante para él en cuanto a la organización de un legado, digo ha pasado con muchos intelectuales, pasó con Bourdieu, también pasó con Claude Levi-Strauss, que al final de su vida, en las conferencias que dio en Japón, organizó toda una serie de pensamientos, pasó con Freud, que vivió haciendo una pedacería interesantísima del psicoanálisis y al final proyecta el esquema del psicoanálisis. ¿Cómo entender este, este, este final de la vida? ¿Cómo, cómo leer? Eh, ¿Cuál es la caducidad de las obras de Lanturen? ¿Cómo leerlas como una, como parte de una pieza de museo, como parte de un activismo? ¿Cuál es la lectura que tendríamos que hacer desde la universidad y desde la vida social, este Miguel Ángel?
4: Pues sí, me llama mucho la atención que mencioné que se acercó al psicoanálisis, porque finalmente el postestructuralismo francés eh, eh, toma una premisa muy fundamental de Jacques Lacan, eh, seguramente este, quería ya dialogar al con el psicoanálisis. Esa eh, premisa es, aprendizaje es de, de que no existen este, eh, puntales finales de, de los ideales, no se han de perseguir directamente, sino luchando contra lo que los impide lo que les impide sería muy largo a, a, a un poco hablar de esto pero tiene que ver con el concepto de vacío de a, a la invadio eh, pero nos demuestra este esta, este acercamiento nos demuestra la importancia de todos los sociólogos para acercarnos más a la filosofía al psicoanálisis a, a atrevernos a, a explorar en, en estos complejos eh que pues en los últimos años han habido porque pues hay, hay muchas cosas que a los sociólogos deberíamos aprender, de que finalmente la filosofía eh, está un poquito más adelante, si no es que un paso adelante. Eh, y es una gran lección, entonces, eh, este, acercarnos a, a la filosofía, al psicoanálisis y al problema de la hermenéutica de que no todo es sentido, pero ahí sí, cada académico decide, ¿eh? Ajá, algunos... este y optan por ir más allá de la hermenéutica, otros por quedarse en la hermenéutica, pero plantea en general un gran reto a, para reconstruir toda la sociología, porque de verdad este y requiere una inquietud muy íntima, muy sincera, de diálogo con los autores de búsqueda, no así como nos lo asignó Alain Touré, pero si comparamos el postestructuralismo francés, este, que por cierto habla interminero francés, este, pues la filosofía está dando muchas respuestas que los sociólogos deberíamos golpear. Uh -huh. Sí,
3: eh, Miguel Ángel Olivo, doctor, eh, pensando en, en la vigencia, hace un momento Miguel Ángel preguntaba por la vigencia en una parte del pensamiento de Turén, eh, yo lo pongo también en términos de la vigencia, pero respecto a la democracia y al tránsito de la democracia, al tránsito uh -huh. actual de, de la democracia, voy a... <coughs> Eh, reseñar, bueno, leer un poco eh, un, alguna parte de qué es la democracia, un libro que se publicó en francés originalmente en 1994, que después trae el Fondo de Cultura Económica a, eh, a, 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 al público mexicano, a los lectores y lectoras mexicanas, qué es la democracia, y dice Alan Turing eh, la democracia no puede reducirse a la desaparición de las dictaduras militares, Pienso que los valores morales deben regir la organización social. Debemos reencontrar nuestro papel de creadores, de productores y no solamente de consumidores. En América Latina, la economía de mercado no garantiza por sí misma el desarrollo ni la democracia. La democracia tiene como fin principal asegurar la igualdad, no solo de los derechos, sino también de las posibilidades. ¿Qué decir de la vigencia respecto a la democracia, a las democracias eh, en, en, en Alanturén, doctor?
4: Y sí. eh, parece curioso asociar este, la democracia a la ética, porque es algo a lo que pues tampoco el pensamiento social esté muy acostumbrado. Eh, pues democracia, participar y, y compor, ser comportado en esa participación. Pero vamos allá, democracia también va en pareja con la burocracia, es decir, con un aparato administrativo del Estado. Por otro lado, con la participación formal y también con la sustantiva. Entonces, ¿qué tiene que ver una ética? No en un sentido este así superficial, sino en una ética en un sentido profundo. este Alain, en especial, regresa a una cuestión íntima del sujeto, de que a partir de esos acontecimientos, eh, la vigencia la vigencia de Turein, está en que la profundidad de esa discusión nos lleva a la ética y entonces es donde podemos ver que la importancia converge en esa integridad de como individuos tenemos que asumir decisiones y, y ahí es donde se divide ¿no? este radio este y este Turín. Tenemos que tomar decisiones para este eh, Turing que sería la ética algo muy íntimo en donde tenemos que comprometernos con esas imágenes del mundo que vamos recreando pero para este valió dice hay una ruptura y entonces en los acontecimientos eh, tenemos que decidir este y ni modo si, si nos arreglamos entre sujetos reactivos oscuros o, o, o fieles la vigencia de Alain Turing es saber en su saber leer en su lectura la, la importancia de tomar a, eh, responsabilidades eh, como individuos eh, y una entonces es un concepto este, de ética tremendamente eh, íntimo eh, en donde las decisiones que son aparentemente personales pues eh, son decisivas para lo que adoptamos eh, eh, en este mundo, eh, es una situación muy grave porque habiendo tanta descreencia en el progresismo eh, crisis de valores mismo, eh, pues en su momento es muy íntimo, tiene que ver con la cuestión crucial de si creer o, o así eh, atrapaseando a Hamlet, creer o no creer, ¿verdad? O si, progresismo o el abismo. Sí. Yo creo que ese fue el legado de Lightway. Eh, uh, estaba muy uh, cerca de esa... Eh, dejó ese mensaje de la importancia de esa decisión íntima.
2: Hay una, hay una visión también, eh, eh, uno podría pensar que Alan Turén influyó mucho en América Latina, pero sin duda América Latina influyó más en Alan Turén que Alain en América. Uh -huh. En 1956 funda el Centro de Estudios eh, Sociológicos de Chile y se casa con Adriana Pizarro, que es una mujer que lo acompaña durante toda su vida hasta 1990 en que ella muere. Sin embargo, este acompañamiento que fue episódico de finales de los años 50 y a lo largo de los años 60 con su participación en el 68 desde la Escuela Normal Superior, que fue un espacio de enorme activismo para los franceses que más han influido en América Latina. Eh, eh, no sé, pienso en Deleuze y Guattari y toda la toda la ejida que viene de ahí, de esa, de esa, de ese pensamiento francés. Hay una hay una parte que lo hace solidarizarse también con el movimiento, con la pequeña, con el pequeño grupo de chilenos que se crea en Chile y luego sale de Chile para tratar de refugiarse de esa de esa persecución sin, sin nombre que hizo Pinochet. ¿Cómo entender eh, esta esta presencia, este diálogo de un de un pensador eh, francés tan importante en América Latina? prácticamente son son contados los casos de ese diálogo de sociólogos franceses, de sociólogos de científicos sociales franceses en América Latina. Además, su español era perfecto, era un hombre muy, muy apegado a toda la tradición latinoamericana, conoció bien el continente, estuvo en México, estuvo en muchas partes de Latinoamérica de manera muy cercana. ¿Cómo entender ese diálogo? Son pocos, ¿no? Son pocos los científicos sociales que se han dejado penetrar por América Latina de una manera tan profunda, ¿no? Miguel.
3: Creo que eh, creo que tal vez lo perdimos, por, por perdimos la comunicación. Estamos conversando con el doctor Miguel Ángel eh, Olivo Pérez, eh, eh, que bueno, pues estamos eh, revisando una parte del, del legado. Qué interesante lo que dices, Miguel Ángel. Eh, tal vez la influencia de eh, Alan Turén en América Latina eh, eh, no es, eh, no es eh, o, o, o va en ambos sentidos, va eh, en, en ambos en ambos sentidos. Sí, ya lo tenemos por acá, me están diciendo la producción, pero también esta, eh, la influencia que tuvo América Latina en, en Alain Turén. Eh, sí, doctor Miguel Ángel Olivo, ¿nos escuchas? Sí, hablaba
4: de este de esto del de acercamiento con América Latina. Sí. Pues ahí tenemos a mi, mi profesor del Colegio de México, este Francisco Zapata, que lo uh -huh. conoció y tenía un diálogo muy constante con Alan Turén. Eh, Alain Tureini es, es un cosmopolita siempre Desde los inicios de su carrera Algo que en los europeos este, Pues sí predomina No sé si discriminación o racismo Pero sí un importante distanciamiento uh -huh. eh, El postestructuralismo en los últimos años Tiene la peculiaridad de Que se ha sacado Por ejemplo a través de la docencia Que es el de Dove o a través del propio Darío que tiene padres marrocos, eh, eh, y por el propio Ernesto Laclau que es argentino, eh, 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 pues estos, en los últimos años ha tenido este diálogo con diferentes latitudes del tercer mundo, pero a la lo tuvo siempre. En ese sentido le permitía ser un, un verdadero contemporáneo. Él, 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 él lo, le permitió anticipar muchas cuestiones que después la sociología este, le serían central en las discusiones. Entonces, este eurocentrismo, este, que ya afortunadamente se está relajando, más no veo muchos visos de que sea importante, Este pues es fundamental para que se renueven las propias este, ciencias europeas. Eh, estamos viendo una gradual apertura y yo creo que es saludable para las propias ciencias europeas esta recreación eh, en ese sentido eh, hay mucho que aprender de Langston de esa recreación en momentos donde los eh, Europa los intelectuales de Europa se centraban en sus discusiones él eh, ya se acercaba a, a, a América Latina eh, yo creo que tendríamos que aprender de esos de esos diálogos interculturales de esa recreación del pensamiento y sobre todo eh, entender cómo eh, interaccionar con gente distinta te da posibilidades para eh, ser un verdadero contemporáneo que es un reto que pues muchas no entienden se encierran en su casa, en su familia y en su trabajo de todos los días y, y también pensar en los problemas de hoy es una decisión íntima que corresponde a todos, e e ese sería yo creo que el legado de este Alan Turey eh, esa estructura ese diálogo con todos, esa sinceridad de, de amar a los contemporáneos como decía Richter, al prójimo eh, eh, si lo vemos en esa dimensión tremendamente humana eh, eh, es un futuro muy muy cercano para todos
3: Uh -huh. eh, me voy a regresar un poco a algo que comentabas, doctor, eh, tomar, tomar decisiones, un sujeto que decide. Eh Alan Turén no era un pesimista, eh, un pesimista es el que dice, pues ya no, ya no hay nada que hacer, ya para qué hacemos, para qué eh, nos organizamos si todo está dispuesto, y esa es una postura muy cómoda al poder, y, y precisamente eh, eh, creo que Alan Turén, eh, pues eh, pro, propuso lo, lo contrario, ¿no? un sujeto eh, no pasivo, no servil eh, o conveniente al poder y a los poderosos, sino un sujeto con una capacidad de, de decisión y de acción también y creo que esas ideas son tierra caen en tierra fértil cuando se habla de América Latina, ¿no? Con todas las necesidades eh, políticas y sociales y hasta de conocimiento, es decir, epistemológicas que tiene que tiene América Latina, eh, ¿cómo, ¿cómo te hace sentido lo que digo? ¿Qué qué podrías comentar? Sí,
4: por ejemplo, este este problema de la democracia que va junto al la burocracia que generalmente no 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 se plantea así incluso la palabra burocracia, burocracia es odiosa peyorativa para muchos no uh -huh. trámites administrativos engorrosos enfrentarse con el oficinista de cuello blanco eh, pero sin embargo la discusión es seria y pero cuando empezamos a entrar a discusión la discusión hay muchos elementos de pesimismo y te harían que descreer es sorprendente que la este pues se haya hecho de, de los interlocutores y, y, y del posicionamiento social y también él como persona de, de la valentía de mantener vivo el, el optimismo que, que no es fácil este mundo nos enfrenta a tantas preguntas que, por ejemplo este problema de la democracia y la burocracia nos llevaría a muchos a pensar un Callejón sin salida. Eh, ¿Cómo resolver este administrativamente cuestiones que a la gente este, de manera anónima eh, se enfrenta con una maquinaria cuando requiere también una dimensión humana esa maquinaria? Es una discusión muy seria, muy fuerte. Eh, hay muchos elementos de sí mismo. Eh, en lo personal eh, me, me he topado con esa tremenda ya ¿cómo es posible que colegas siendo doctores digan que, que no se puede aprender nada de la academia, ¿no? Incluso al grado de, de los libros, entonces digo, bueno, patas arriba, ¿no? Que los propios colegas, uno que están peleando con pensamientos postmodernos, tengo otros colegas que, que sencillamente dan por descontada la postmodernidad, no son discusiones serias, se acabó. Eh, sin embargo, son inevitables cuando nos encontramos con tanta gente este, que, que, que piensa este, que eh, lo que es ser moderno, lo que es ser progresista, lo que es eh, creer, creer. Yo me llamo el verdadero respeto a los autores cuando verdaderamente creen en la libertad, eh, la justicia y la igualdad. Y cuando verdaderamente, por ejemplo, en relecturas con Sartre. Que finalmente creían en eso, o a la creían en eso, pero es verdaderamente cuando uno aprende del autor todo ese camino indirecto, porque es indirecto creencia de esos ideales. Indirecto, de qué forma, a lo mejor no sabemos qué es la paz, la justicia, el amor, pero bien que sentimos su ausencia. Eso es un planteamiento de, 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 de los postestructuralistas sí. y. y, y eh, ya en ese este, planteamiento a mí me gustaría, lo dejo como pregunta finalmente, ¿qué animaba a, a este eh, como para este, eh, sigo, Sigo porque creo en la justicia creo en la igualdad, creo en el amor en esos valores de la moralidad este, este, ¿qué pregunta qué, ¿qué cosas de su imaginación se conventaban en sus motivaciones? como para no darse por vencido y después de tantos años porque de verdad este, los golpes son muy duros
2: en el ambiente sí. Sí. sí pues muchísimas gracias doctor Miguel Oliva Miguel Ángel Oliva muchas gracias por Olivo. este este por, este por este por este Olivo. tiempo que nos que nos, que nos dio Miguel Ángel Olivo Pérez muchas gracias eh, y bueno pues hay que continuar pensando el legado de este sociólogo francés eh, muchas gracias por su tiempo es pues un gusto. Gracias, doctor.
3: Hasta pronto. Gracias. El doctor Milángel Olivo es doctor en Ciencias Sociales, es director de la unidad 90, 096 Norte en la, de la Ciudad de México de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, bien, pues estamos recibiendo sus comentarios. Mientras tanto, cuando son las siete con nueve minutos, haremos una pausa musical. Rusi, a cargo de esta canción que se titula Libertad.
0: No te creas A mí también me emociona la libertad Mi libertad Baby, no creas Que me va a tirar todo el de llorar No lloro más Qué rico se siente
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: 7 con 43 minutos, estamos de vuelta y en este, este mes de junio la revista de la Universidad de México dedica su número del mes a las escuelas. A las escuelas y Guadalupe Nettel eh, nos da, nos da una, como siempre, una editorial interesante donde nos invita a recordar los años en, las, en los que fuimos alumnos de primaria, de secundaria, eh, la huella de todas esas experiencias, dice, dejaron en nuestra memoria y en, y en la personalidad también una importante huella. Probablemente se despiertan en ti muchas emociones contradictorias, la devoción por el maestro que te enseñó a leer y te y inició en el gusto por las letras, el rencor hacia ese prefecto que te hostigaba o hacia la compañera de banca que te ponía en ridículo ante la clase, los honores a la bandera, las salidas escolares el día en que te premiaron con una medalla, bueno y continúa Guadalupe Netel no se pierdan la editorial y bueno el contenido completo de esta revista de la universidad y les vamos a dar una, una muestra de ello eh, con las compañeras de la revista de la universidad que tienen también aquí su espacio en Radio UNAM, así es que escuchemos la producción es de Frida Saldívar, les invitamos a escuchar. Revista de la Universidad de México, número
5: 896,
6: Escuelas.
5: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Mi nombre es Elvira Liceaga y estamos estrenando una serie. Esta serie se trata sobre educación pero no necesariamente educación en el sentido de todas las educaciones posibles, que también sería lindo. Esta vez nos queremos concentrar en el futuro de la educación en México. Estamos preguntándonos cómo la pandemia afectó la educación, las instituciones públicas, privadas, las dinámicas, los rezagos, las recuperaciones, los modelos educativos, y vamos a empezar hablando de uno de mis temas más queridos, que es la educación según Paulo Freire, que si bien a lo largo de las últimas décadas en donde los feminismos han cuestionado todas nuestras perspectivas sobre la vida y los feminismos también han cuestionado a Freire, me parece que tiene, como ya lo decía Bell Hooks, muchísimas cosas que siempre podemos rescatar. Y para hablar de los principios educativos, que además son filosofías de vida, de Paulo Freire, invité a Citlali López, que ya había pasado por los micrófonos de este programa y que me da muchísimo gusto tener aquí otra vez. Bienvenida, Citla. ¿Cómo estás? Muy bien, Elvis. Gracias. Feliz de estar aquí. Bueno, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y por qué sabes de educación.
7: A lo largo de mi práctica profesional siempre me he acercado a temas que tienen que ver con educación específicamente mi rama ha sido eh, arte y educación, historia y educación, bibliotecas, pero sin duda eh, la vinculación de la educación con la palabra escrita y la oralidad siempre han sido mis intereses principales en mi práctica.
5: ¿Y cuándo fue que conociste las ideas de Paulo Freire? En
7: los proyectos de alfabetización rural que hacíamos en la escuela, en el
5: Colegio Madrid. Bueno, esas campañas de alfabetización rural... Eh... Éramos un grupo de adolescentes que no solo lo hacía esta escuela, sino muchas otras escuelas que preparaban durante todo el año a un grupo de estudiantes preparatorianos para que durante el verano asistieran a diferentes comunidades donde había varios niveles de analfabetismo. Y durante esas preparaciones a lo largo del ciclo escolar, pues leíamos a Freire, a Piaget. Creo que muchas de las personas que participamos en estas precampañas y campañas Quedamos como muy marcados, ¿no? Sí. Eh, yo siempre he pensado que esa lectura, Adolescente Freire, ha marcado cómo hago radio, aunque parezca que no tiene mucho que ver, cómo hago podcast, aunque también parezca que no tiene como una influencia directa. Y, sin embargo, ahí está una idea muy potente del aprendizaje significativo y de la escritura como una herramienta para la liberación al contrario de para la domesticación y el disciplinamiento del pensamiento y las acciones, ¿no? eh, ¿Cómo te parece, Citla, que Freire es relevante para los modelos educativos de nuestro México actual?
7: Bueno, sin duda... Elvis, concuerdo contigo en que esa lectura dejó una huella porque es un acercamiento intenso y profundo al orden social injusto que existe en el mundo, específicamente en Latinoamérica y México, eh, por supuesto. Entonces, eh, nociones, por ejemplo, también para comprender a la humanidad, para comprender a la historia, para comprender los contextos rurales de nuestro país y también urbanos en donde la desigualdad es algo que está ahí, es algo visible y es algo tangible y es algo que pese a los intentos sistemáticos de los gobiernos y recursos y que actualmente eh, el, los avances de la tecnología podrían hacer suponer que este los rezagos educativos y la, el orden social injusto en México podría hacerse menor, la brecha sigue existiendo. Por eso creo que Freire y las ideas de cómo pensar el mundo en términos incluso de opresores y oprimidos sigue siendo vigente, en tanto que el analfabetismo siga con los índices que tiene nuestro país.
5: Freire en su momento se propuso en Brasil, no hemos dicho que es brasileño, que es un pedagogo, y que en algún momento se propuso una campaña de alfabetización masiva porque en ese entonces en Brasil solo podías votar si eras alguien que sabía leer y escribir. Y en ese caso se puso sobre la mesa eh, quién es ciudadano, quién es un ser político y quién es un ser que pueda votar sobre las leyes de su país, solo el que sabe leer y escribir. Entonces él se planteó de qué manera somos ciudadanos, Si hacernos ciudadanos de una manera programática y de educación bancaria en la cual se depositen los conocimientos sobre el alumno y el alumno los repita mecánicamente para convertirse en un ciudadano y qué tipo de ciudadano estamos educando. O si hacer otro tipo de alfabetización en donde la... Palabra y el conocimiento se construye y se aprende en función de tus necesidades y de lo que serían para ti herramientas de libertad. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta subversión?
7: Sí, sí, sin duda. Definitivamente eh, la noción de ciudadanía en eh, las teorías y los ensayos y los supuestos de Freire están pensados en torno al acceso a la lectura y escritura del mundo. Por eso es importante saber leer y escribir en este mundo, en, en, en una noción, en un mundo democrático como se plantearía eh, en las teorías de Freire de los setentas. Porque ese acceso al mundo escrito te da la posibilidad de comprenderlo y de tomar una acción política sobre él, es decir, de transformarlo. Tengo la capacidad de eh, transformar, tocar y tener acción y ejercer una praxis en este mundo a partir de la
5: palabra escrita. ¿Y cuáles son como los principios concretos de la educación de Freire? ¿no? Me acuerdo que una de las reglas principales cuando tenías a alguien o cuando te encontrabas con alguien que no conocía las letras, por ejemplo. ¿no? Al contrario de la escuela tradicional que, a la que irán nuestras hijas, es no enseñarle el alfabeto. ¿No? que no memoricen el alfabeto, y se partía desde los sonidos. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? El método
7: de alfabetización de Freire, bueno, de entrada, empieza a partir del análisis de situaciones existenciales significativas o cercanas al contexto del educando que en términos más específicos en Freire sería educando educador, porque los alumnos también son maestros del maestro. Parte del análisis de situaciones existenciales que tienen que ver justo con la acción económica, cultural y política de eh, los pueblos. Puede ser una, desde una campaña de vacunación, en el caso de México, una fiesta tradicional con una piñata, medicinas, la agricultura con instrumentos eh, humanos, etcétera. Se llama el método de la palabra generadora porque esta situación tendría que ser descrita por una palabra que después se parte en fonemas. Como bien dijiste, no es un método que parte de la grafía, sino más bien de los fonemas y estas son las sílabas. Y es a partir de esta eh, decodificación en sílabas cómo se empiezan a generar distintas mezclas fonéticas para así acceder a más palabras.
5: Este eh. apropiamiento de la palabra a partir de las cosas que son ya significativas para ti, en vez de que te integren a un universo que no necesariamente sería el de tu contexto ¿qué nos dice sobre la filosofía de Freire y qué dirías que es como o no sé si encuentras en este momento en la educación en México algo que te gustaría contrastar a cómo se lleva la educación ahora que se está renovando y cómo, cómo diría Freire que puede ser de otra manera el contraste de la educación bancaria contra la educación freiriana... Los pequeños métodos como el método Pala o como el método de la palabra generadora que mencionas son símbolos de algo mucho más grande que es cómo respetamos el universo de las personas que están aprendiendo a leer y escribir. Este pequeño símbolo de utilizar palabras que para ellos sean significativos nos dice mucho de la filosofía freireana en contraste con la filosofía pues, de nuestras escuelas tradicionales que lo que tratan es de que el alumno se vuelva una, un repetidor. ¿No? ¿cuáles son otros símbolos de Freire que tú rescatarías para la educación actual?
7: Definitivamente la, la relación horizontal y dinámica entre educador-educando y educando-educador, es decir, en términos tradicionales entre maestro y alumno. Eh, Freire plantea que para que una educación sea liberadora, se tiene que romper el esquema y la noción de eh, una noción vertical de la enseñanza y el aprendizaje, donde el maestro es quien deposita el conocimiento en una caja vacía eh, que es el alumno. Pero el enfoque constructivista del conocimiento sin duda eh, le otorga y deposita mucha confianza en los alumnos eh, para que puedan ser actores activos en la construcción de su aprendizaje.
5: Antes de despedirnos, ¿nos puedes recomendar algunas lecturas fundamentales de Freire para ti?
7: Clásica Pedagogía del Oprimido y la Educación como Práctica de la Libertad. Me parece que Pedagogía de la Autonomía puede ser un texto con más vigencia actual. No se enreda tanto con los supuestos hegelianos que utilizó Freire en los setentas, sino le apuesta más a una visión más humanista.
5: Perfecto. Pues hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre educación, consulten el número digital y gratuito de nuestra revista en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que también pueden comprarla en librerías UNAM, en Educal y en muchas otras. Y pueden suscribirse escribiendo un correo electrónico a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-UNAM. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las
0: anteriores en radiopodcast.unam.mx
3: la palabra escuela posee muchos significados que van desde una corriente de pensamiento filosófico hasta una manera particular de hacer música o arte. Sin embargo, el más habitual es aquel que designa a la institución, ya sea pública o privada que se encarga de la educación de las niñas y los adolescentes, las niñas, los niños y los adolescentes. No se pierdan este número de la revista de la universidad dedicado a la escuela. Nosotros, Miguel Ángel, pues eh, ya estamos despidiendo esta primera hora.
2: Ya estamos despidiendo esta primera hora. Quédese con nosotros porque vamos a tener, en lo que viene va a estar Benito Taibo con nosotros, para celebrar, para comentar eh, lo que significa el 86 aniversario de Radio UNAM. Y vamos a tener en la, en la nota nacional la cancelación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, un acontecimiento muy muy importante que vamos a comentar con el doctor Alejandro Macías, médico cirujano, especialista en medicina interna e infectología, uno de los protagonistas muy, muy interesantes para la, para la cobertura, para la orientación en torno a la COVID-19.
3: Por supuesto. Mientras tanto, nos vamos con música antes del corte. Prince a cargo de esta canción, Let's Go Crazy. Pues bueno, vamos, vamos con ello al corte y volvemos. Daily, bloody,
8: bloody. We are gathered here today to get through this thing called, called life. life. Electric, Electric word, life, it means forever, life. and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something, there's else. something else. The afterworld. Oh. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you so call when you up call that, that shrink in Beverly Hills. Hills You know the, you one. Know the one Doctor, everything will be alright right. Instead of asking
1: Fina García Marrús El silencio en la poesía 100 años de su nacimiento
0: Al decir de la destacada intelectual María Zambrano Fina testifica del modo más nítido La actitud de la poesía en su función de salvar el alma Siempre compadecía aquel ladrón que creyó encontrar algo Con que aliviar su miseria y solo halló una arrogante disertación sobre la poesía. Esas fueron las palabras que Fina dijo después de narrar la anécdota de cómo un hombre le robó su bolso en la juventud.
1: Fina García Marrús, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. una ciudad más
9: justa, por
0: una ciudad mejor.
9: El respeto a nuestro voto y se construye con amor. En tu pueblo, o barrio, barrio, colonia, alcaldía, siempre hay un árbitro en quien confiar.
8: Por una capital con justicia electoral. Por una capital con justicia electoral.
1: Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
10: No más una probadita.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta, ustedes están escuchando Primer Movimiento cuando son las 8 con 3 minutos de la mañana, en este miércoles mitad de semana, 14 de junio del 2023, estamos de vuelta después del corte, y también saludamos a Radio Nicolaita en el 104.3 que nos permite llegar a Morelia, a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana, bienvenidos, bienvenidas, eh, bueno pues estamos en cabina de FM en Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, con Rodrigo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Está el señor Crescencio Juárez en los controles en la operación técnica de la consola Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias Y Miguel Ángel Quemán en la conducción Miguel Ángel, buen día
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos eh, Tuvimos una mañana interesante Hablamos con Miguel Ángel Olivo eh, Olivo de eh, Alan Turén, Uno de los sociólogos más importantes de, eh, la, del siglo XX Un sociólogo francés que falleció hace unos días Que es un fundador, un hombre muy cerca de América Latina y es curioso como eh, 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 un hombre que está acompañado de una, de una mujer que fue muy, falleció hace 30 años, Marisol este, Adriana Pizarro, pero fue una compañera que también generó una familia muy interesante, progresista, eh, muy instalada en Francia, Marisol, su hija. Eh, una de las mujeres eh, más interesantes en, la, en el en las, en la nuevo en el mundo nuevo de los funcionarios jóvenes franceses una mujer que ha estado trabajando durísimo con el tema de, de los eh, casamientos de personas del mismo sexo el aborto temas de feminismo una, una, una mujer muy muy interesante muy interesante eh, Marisol Turén, eh, eh, que es eh, una, 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 una figura interesante y vamos a tener falleció ayer se falleció eh, Corman McCarthy, uno de, los grandes, uno de los grandes escritores norteamericanos, uno de los hombres más importantes, yo creo que de la literatura norteamericana, junto con Pinchón, con eh, Don Delilo, con los grandes, grandes de la literatura norteamericana, él fue un hombre sumamente aislado, vivía en Santa Fe muy cerca de Ciudad Juárez, muy cerca de, muy cerca de Chihuahua, un hombre, un hombre mítico, muy alejado de, la, de, de los reflectores sociales, eh, uno de los grandes escritores, eh, tiene una de las novelas que le dio una enorme fama, que la llevaron al cine con Bardem, que ganó el Oscar en la carretera, salió un poco del ostracismo, fue en 2009, ya casi este con sus 85 picos de años, con su niño de 8 años, un hombre muy, muy interesante, uno de los... Uh -huh grandes pensadores de la literatura norteamericana, eh, prácticamente casi toda su literatura está en español, la ha publicado Random House, eh, eh, en su momento, en los finales de los años 80, que empezó a publicar su trilogía de la carta, su, su trilogía de la frontera, con unos caballos tan lindos como primera, bueno, la tradujeron así, era la primera traducción, ¿no? ahora se llaman unos, unos este, these Pretty Horses, eh, con unos caballos tan bonitos, eh, está traducida así ahora como el título de la novela, pero bueno, es uno de los grandes, grandes de la literatura. Falleció a los 90 años, y eh, ya muchos años vividos, un hombre, un hombre de un, un, gran, un gran aporte eh, para, pues para la literatura de la frontera, tal vez lo más parecido que hay entre nosotros a, a, a Corman McCarthy sea Jesús Gardea el gran escritor que, oriundo de Ciudad Juárez, un escritor chihuahuense este, que no hizo florecer nada más que el desierto así que lo mismo pasó del otro lado de la frontera, este hombre que vivía en Santa Fe que es Corman McCarthy
3: así es y bueno creo que la película además fueron al menos dos películas The Road, The Road. y también No Country for Old Men no, que no, hicieron los
2: los, este, este no es un país para viejos.
3: Uh -huh, así es, eh, uh -huh. no es un país para, para viejos que hicieron las adaptaciones de Los Hermanos Cohen, ah. fabulosa con Javier Bardem. Uh
2: -huh. sí, es, es,
3: es buenísima esa película. Dice la BBC, muchas de las novelas de McCarthy, que además es ganador del premio, fue ganador del premio Pulitzer, uh -huh. eh, muchas de sus novelas eran cuentos violentos que describían la frontera estadounidense y mundos post apocalípticos. Bueno, pues <risa> Ahí está, Miguel Ángel, qué referencia, qué buena sí, referencia. Sí, pues.
2: la carretera, pues ellos unos, unos norteamericanos están en la borda de la carretera comiéndose otros norteamericanos, sí. que tal vez sea el destino final de, un, de, una, de una sociedad así. ¿no?
3: Así es, sí. sí. Hablando de la antropofagia, eh, no sé si ustedes vieron recientemente una, una película con Tim, Timothy Chalamet, este joven actor... Eh, que es, se llama Hasta los Huesos Hasta los Huesos y también eh, y bueno, habla precisamente del canibalismo muy buena, muy recomendable en mi opinión, cuéntenos si ustedes la vieron si vieron también o si han leído The Road, eh, El Camino o eh, No Country for Old Men, también un clásico eh, bueno, pues ahí está esta esta mención de el fallecimiento de un escritor como McCarthy vamos a tener como ya lo has dicho en la nota nacional en un momento más una conversación con el doctor Alejandro Macías Hernández, médico cirujano especialista en medicina interna e infectología por la UNAM eh, bueno vamos a tener con él la conversación sobre la cancelación que se ha anunciado en la conferencia matutina del presidente López Obrador, la cancelación de las normas oficiales mexicanas en materia de salud es lo que viene a continuación y después pues el una, una parte del festejo de estos 86 años de Radio Nam Miguel
2: Ángel. Sí, va a estar Benito Taibo Benito Taibo, director de Radio Nam, escritor con nosotros eh, para, para hablar de cómo cuál es, es el sentido en este en este momento de, de celebrar de recordar la fundación tan compleja, tan rica de Radio Nam en junio de 1937 por Alejandro Gómez Arias un joven entonces un joven acompañado de un hombre que fue rector Barrociar, que marcharía en el 68% junto con los estudiantes y que sería uno de los emblemas de la no censura, de la libertad, de lo que representa la autonomía universitaria que se ha construido y que se ha respetado durante todos estos años en esta radio, en esta radio pública, en esta radio universitaria.
3: Por supuesto, pues vamos ya con la nota nacional.
2: Primer Movimiento. Hacemos
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
2: Nota Nacional las normas oficiales son estándares mínimos de calidad que deben de ser acatadas por todo el personal médico, el sector privado, los organismos públicos descentralizados o la Secretaría de Salud.
3: Algunos expertos han señalado que desaparecer las regulaciones técnicas de salud, también llamadas NOM, pone en riesgo la calidad de medicamentos, la atención de, en centros de salud y limita la obligación de determinados servicios. Con esa medida también se potencian violaciones al derecho universal de la salud, es lo que dicen los, algunos especialistas, y aumenta los riesgos sanitarios.
2: Pese a estas advertencias, el pasado primero de junio, el Diario Oficial de la Federación publicó un acuerdo para eliminar 35 normas oficiales por parte del gobierno federal.
3: Las NOM canceladas están relacionadas con la prevención, detección, diagnóstico y atención de enfermedades como la obesidad, diabetes, cáncer de próstata, de mama y cérvico uterino.
2: Otra de las eliminaciones se vinculan con la hipertensión, infecciones de transmisión sexual y adicciones. También se anulan las normas relacionadas de atención integral hospitalaria, médico-psiquiátrica, la promoción y educación, eh, salud escolar y en materia alimentaria.
3: Al ser cuestionado, el subsecretario de Prevención y Promo Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, quien preside el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, aseguró que se decidió la eliminación de 35 normas oficiales mexicanas porque no se necesitan.
2: Vamos a analizar el anuncio de la Secretaría de Salud para cancelar las NOM en materia de salud. Este día está con nosotros el doctor Alejandro Macías Hernández, médico cirujano especialista en medicina interna e infectología por la UNAM e Instituto Nacional Salvador Subirán. Muy buenos días, eh, doctor eh, Alejandro Macías. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. buenos días. Auditorio.
3: Gracias doctor, bienvenido igualmente un gusto. Pues cómo recibe usted eh, una un, un anuncio como este que está pues apenas recién esta semana fue comunicado como lo hemos dicho por el, el subsecretario de salud López Gatel. Cómo recibe una
4: noticia como esta. Sí, eh, yo creo que es preocupante y así lo han expresado también las asociaciones, colegios médicos de México, porque ahí hay mucho trabajo que se ha hecho, eh, elaborar una norma es literalmente meses y meses de trabajo de expertos e instituciones mexicanas. Es verdad como menciona la Secretaría que frecuentemente son esas normas son letra muerta también es verdad que eh, a muchas de ellas faltan de, están en falta de actualización. Entiendo por lo que dice la autoridad que preocupa que se hayan eh, introducido muchos conflictos de interés además de que de que puedan estar desactualizadas, pero yo creo que eso debi debe tratarse en cada caso en particular eh, es verdad que puede haber conflictos de interés en algunas de las ocasiones pero es difícil que haya conflictos de interés cuando que en las normas han participado sobre todo las instituciones mexicanas, no nada más personas entonces eh, que, creo que, que, que es un proceso que debe darse más bien de actualización. Ahora Concluyo mi comentario diciendo esto. La práctica clínica también es verdad que se vería muy poco afectada, como decía, muchas de esas normas son de poca observancia. Sin embargo, sí tendría repercusiones sobre todo en los aspectos legales, porque las normas son de observancia obligatoria. A diferencia de lo que ocurre en algunos países que se hacen guías a través de asociaciones o colegios médicos, en México son normas y son de observancia obligatoria y sí dejarían un vacío legal en el que las personas que no reciban determinado tipo de atención eh, no tendrían alguna manera una herramienta legal para para solicitar eh, una, una, una acción determinada o las personas que quisieran mejorar determinados aspectos de calidad de la atención médica tampoco tendrían un sustento legal para hacer.
2: Uh -huh. ¿Qué sustento, legal da, eh, ¿qué, qué, ¿Qué sustento legal da una norma como esa, digamos, de que se tiene que defender una persona que no, este, una persona en el caso que usted propone, doctor?
4: Sí, bueno, hay que decir que las normas a diferencia de otras cosas que manejan los abogados, por ejemplo, un abogado en una ley dice, esta es la ley, esta es la observancia y este es el castigo, si no se hace las normas no son así, las normas dicen, esta es la, la norma, es obligado a seguirla, pero no necesariamente menciona el castigo que se tiene que hacer si no se observa entonces, es un poco difícil establecer cuál sería la consecuencia pero lo que sí puede ¿Puedes? decirse es que en todo caso si lo que se quiere ¿Sí? es que la norma deje de ser, digamos un sustento legal de muchas cosas o porque podrían haber habido conflictos de interés, pues deben realizarse, en todo caso es conflictos o hacer un, un pasaje paulatino hacia guías, no hacia normas, y que las hicieran las asociaciones, colegios, consejos médicos, para que fueran eso, una guía y que no necesariamente tuvieran la implicación legal, que entiendo es, la principal, es el principal motivo eh, detrás de derogar de, de, de estas normas.
3: Uh -huh. Uh -huh. Doctor, eh, ¿usted eh, eh, considera que de, de, pues de avanzar estas cancelaciones se puede pueden derivar en riesgos en la calidad de los medicamentos?
4: Sí, bueno, algunos de estos tienen que ver con la prevención, otros con, con los medicamentos, pero otros con, más de ellos, más que con la calidad de los medicamentos, creo yo que tendría que ver con la calidad de la atención médica. Sobre todo en las instituciones públicas, porque la normatividad dice, por ejemplo, en el caso de, de una picadura de alacrán, que se ha mencionado después, pues, si que hay una picadura, debe ponerse este medicamento en caso de que el paciente tenga tales y tales síntomas. Si una institución no tiene ese medicamento, bueno, pues entonces puede estar sujeta a, a demandas. Pero hay que decir otra vez que las normas no necesariamente son una guía clínica. Y creo que ahí está la disyuntiva, la, la dificultad. Creo que tendríamos que ir más hacia ver que esas normas no sean letra muerta. Yo ya estoy de acuerdo ahí con lo que está. debía de, de intentarse de que no sean letra muerta. Y sin embargo, sí debe mantenerse un ideal de la práctica en cada una, por lo menos de las situaciones médicas más comunes eh, en la práctica eh, cotidiana.
2: Uh -huh. Pero hay hay este hay congruencia entre las guías médicas, por ejemplo, hay un catálogo, ¿no? Hay un catálogo, hay un cat, una guía médica para, por ejemplo, la, la mejora de calidad de la atención de pacientes con COVID, hay una guía médica obstétrica, hay, hay guías médicas que el IMSS tiene en su catálogo y hay una y hay un catálogo general que tiene el gobierno federal, pero estas, estas eh, entran en contradicción con las normas, por ejemplo, cómo atender determinadas eh, eh, determinadas afecciones, eso también lo marca la norma, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, y tienes razón,
4: hay guías y hay normas, y no hay, no no hay, digamos, una cierta claridad al respecto de por qué. Por ejemplo, hay guías para el manejo de la obesidad, pero no sé, no necesariamente hay guías para el manejo de las arritmias cardíacas, por decir algo, ¿no? Y muchas de, de las normas dependen de que algún grupo de personas se puso a trabajar en una norma y luego la propuso y luego la secretaría la aceptó, la, la, la y no, no hay pues un catálogo que obedezca necesariamente a todas las necesidades o a las necesidades más comunes. Creo que eso sí se pudiera intentar, digamos, regularizar. Eh, ese, eso sería todo un proceso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, todas las acciones preventivas que requieran, por ejemplo, si tú eres... ¿Tienes determinado factor de riesgo para un cáncer de pulmón? Y dices, yo quiero hacerme una tomografía del pecho para ver que no tenga yo un cáncer. Eh, sería una acción más bien de tipo preventivo. ¿Quién paga por eso? Eh, eso da lugar a controversias. Entonces, lo que se hizo por ejemplo, en Estados Unidos es, primero, todas las acciones preventivas, ver cuáles valen la pena, y entonces, si valen la pena deben ser cubiertas por los seguros médicos, por ejemplo, y estamos hablando de acciones preventivas y luego, por otro lado las acciones terapéuticas y luego cuáles son las más comunes, yo creo que sí falta un orden en eso decir, cómo las vamos a organizar a qué acciones médicas van a corresponder cuáles son de observancia obligatoria y cuáles serían una guía, una sugerencia de cómo deben hacer las cosas Ajá uh
11: -huh.
3: El, el presidente de la República dice que este es un asunto que los mercaderes de los, de los medicamentos han querido hacer grande. Eh, eh, ¿Cómo está ahí la relación, doctor Macías Hernández? ¿Cómo está la relación entre las normas eh, que pueden ser reflejo de un interés no solamente de la sociedad civil o de intereses legítimos, sino también de eh, pues del mercado de los medicamentos? Porque para nadie es una sorpresa que el, el lobby el lobby farmacéutico eh, pues llega eh, y tiene una influencia, no solo en México, pues a nivel mundial, eh, llega hasta el corazón mismo de eh, los poderes legislativos. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted esta relación entre las normas normas eh, oficiales mexicanas y el mercado de los medicamentos, las farmacéuticas.
4: Sí, claro. Digo, yo creo, como bien mencionas, que hay que pensar siempre si pudo haber habido algunos conflictos de interés, que no son raros, como tú lo mencionas. Y sin embargo, que decir que muchas de estas normas tienen muy poco que ver con el uso de medicamentos. Muchas son más bien de, de otro tipo de acciones. Y como dije en un principio, hay que recordar que las normas se hicieron por personas, por expertos, donde sí pudo haber habido algunos conflictos de interés. Yo veo difícil que haya sido su principal motivación, pero estoy de acuerdo que es una preocupación legítima. Pero, más que eso, fueron elaboradas por instituciones, o sea, por personas que representaban instituciones. Y es como es, estamos casi casi queriendo decir que las instituciones mexicanas estaban corrompidas por ...por ese tipo de, de... ...de conflictos de interés... ...y me parece a mí... ...nada es imposible... ...pero me parece que eso es difícil... ...en todo caso... ...si así fue... ...bueno pues habrá que señalarse... ...y decir... ...ese tipo de medicamentos... ...por ejemplo... Eh, ...pues ya pasan a segundo plano... ...no deben usarse... ...o deben usarse solamente como... ...como una sugerencia... ...no como una obligación... qué sé
11: yo... Eh,
4: ...creo que... ...insisto... Por, ...para terminar el comentario no es imposible que en algunos casos algunas cosas que sí hayan ocurrido pero me parece a mí que en todo caso sería la
2: excepción ¿De qué nos protegerían esas normas de seguir de seguir vigentes? Hay, este ¿Habría que analizar norma por norma, doctor, para entrar en un en, en un debate como mucho más profundo sobre la utilidad de esa de ese, de ese documento? Sí,
4: claro, yo creo que habría aquí una por una uh -huh. otra vez desde un punto de vista clínico, yo creo que eso cambiaría muy poco las cosas, la derogación de las normas, porque muchas veces, como decía, son normas que no se han actualizado, son algunas son letra muerta, pero sí, hay que decir que muchas de ellas representan el ideal el ideal de la actuación, y creo que eso está bien tenerlo, tener un ideal de cómo deban hacer las cosas o hacia dónde hay que ir para que tengamos una calidad, porque las normas oficiales mexicanas no son no solamente de salud. Recordemos que, si mal no recuerdo, salieron de la Secretaría de Economía sí. y buscan un piso parejo para que todos los mexicanos que seamos sometidos a determinadas acciones de salud tengamos una, eh, digamos, una o recibamos una atención más o menos pareja, ¿no? Eso es lo que se pretende y creo que, en, al menos en su intención, es muy buena y creo que han sido un buen instrumento. de si, si, si queremos a veces un instrumento un tanto utópico, pero son un buen instrumento de hacia dónde queremos ir en la medicina. Uh
3: -huh. Doctor, de, bueno, son un conjunto de 35 normas las que eh, estarían... Eh, estarían siendo eliminadas, son muchas normas. Entre estas, ¿hay alguna que a destacar por su parte? ¿Alguna que eh, particularmente le llame la atención, le importe comunicar que es eh, necesario pues revisarla con mucha mayor profundidad? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir del, del universo de estas normas?
4: Sí, mira, yo no conozco las 25 con normas. No, o sea, sí, claro. con... Porque además, esas normas son conocidas sobre todo por gremios o por expertos. En, en, por ejemplo, en organización hospitalaria, en administración. A mí de entrada, por ejemplo, me preocupa que, eh, por ejemplo, en México el cáncer de mama es un problema muy serio. Creo que sí conviene tener una norma en cosas como esas. Creo que tiene, por ejemplo, el principal problema de salud de este país puede ser, ya en el futuro cercano, el sobrepeso, la obesidad. Y creo que tiene que haber una normatividad al respecto de cómo la vamos a prevenir, cómo la vamos a tratar, sobre todo ahora que hay muchos nuevos elementos terapéuticos. Eh, doy un ejemplo. En el manejo de la obesidad eh, hay nuevos fármacos que, han, que, que por primera vez empiezan ya a ser eficaces en reducir el peso corporal. Mm -hmm. Eso no, eh, La verdad, no habíamos tenido medicamentos como es este. eso por un lado pero por otro lado son medicamentos muy costosos. Entonces, sí es conveniente decir, a ver, esto, ¿a quién se lo vamos a dar? ¿Bajo qué condiciones se lo vamos a dar? Porque entonces si no, tenemos también el riesgo de dividir a las personas entre los ricos y los pobres, los que van a poder tomar algunos medicamentos, y los que no, y pudiéramos caer en el peligro, por ejemplo, de que en el futuro tengan sobrepeso, solamente los pobres, y que los que puedan comprar determinados medicamentos prevengan el sobrepeso, simple y sencillamente sin la medicina o tomándose una pastilla. Entonces, sí creo yo que tenemos que tener normatividad, por lo menos de las acciones que impacten más la salud pública.
2: Sí, es, 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 es curioso doctor, bueno cuando usted dice eh, en, en la parte clínica eh, te, tendríamos que entender la parte de atención de los médicos con los pacientes fíjese que hay una parte del trabajo social que se conoce muy bien que es el seguimiento de pacientes que se han hecho determinados análisis pero que no se han vuelto a presentar es interesante, estaba por casualidad, una de las casualidades entré al, al sistema y estaba viendo que muchas de las atenciones de los seguimientos son, en el caso, por ejemplo, de ginecología, de enfermedades infecciosas, pues, de lo de lo más común. No no el papiloma con sus respectivos NIC1, NIC2 y NIC3 que llevan a la muerte, a la fatalidad, si no se, si no se tratan. Pero me asombraba mucho que el seguimiento de trabajo social estuviera ya en un nivel de seguimiento de, de, de gran número de pacientes jóvenes, menores de 30 años, que tenían dos vacunas de papiloma. Es algo muy, muy interesante, tratando, tratando temas... De, de, de cuidado para que recu para que volvieran al centro de salud a atenderse, algo que podría ser tal vez este 30 años atrás sin ninguna sin ninguna importancia sustancial, ¿no? ¿Cómo hemos avanzado en ese sentido que usted lo dice en, en este aspecto de eh, institucional, de que van, van creciendo las medidas de atención? ¿Esto también es clínico, el trabajo social que se hace en instituciones para determinar el riesgo que determinadas personas tienen con su salud?
4: Sí, a ver, la medicina se está volviendo mucho más compleja. Tenemos nuevas armas. Uh -huh. Nuevas armas de diagnóstico, nuevas armas de terapéutica. Nada más veamos toda la tragedia que fue la pandemia de COVID-19. Eh, trajo, sin embargo, nuevas herramientas terapéuticas. Toda la tecnología del ARN mensajero va a dar lugar a nuevas vacunas, pero a nuevas terapéuticas también. ¿Quiénes las van a recibir? Eh, ¿Sobre de qué base te va a decidir a quiénes se le van a dar esas nuevas herramientas terapéuticas ahora, es verdad como mencionas, que hay por ejemplo en el cáncer de mama eh, gente que se le hace algunos estudios y ya no vuelven uh -huh. eh, el caso por ejemplo de la mujer que hace mastografía puede ser o no puede ser, ocurre con frecuencia que la mastografía no salió normal así la identificaron se reportó por el radiólogo pero el paciente no viene a atenderse, o la paciente, perdón, no, no viene a atenderse, y no tiene, como tú dices, un seguimiento por trabajo social. Entonces, eh, eso trae una repercusión de una falta de, de, de detección oportuna, de detección temprana. Otra vez, si en este momento se derogaran todas esas normas, habría muy poca trascendencia en la repercusión clínica. Yo podría aceptar eso. Y sin embargo tendríamos que decir que desde un punto de vista organizacional y legal sí habría una repercusión importante porque dejamos o carecemos ya de ese ideal y hacia dónde queremos ir eh, yo entiendo que puede haber aquí la preocupación también de la autoridad de que tenemos a veces ideales que son solamente una herramienta legal eh, en contra de las instituciones pero que tienen muy poca aplicación entonces si así es bueno, pues adecuemos entonces esas normas para que tengamos cada vez una mayor concordancia entre, como dices, lo que está escrito y lo que hacemos. En, en inglés se dice mucho, haz lo que o escribe lo que haces, pero también haz lo que tienes escrito, ¿no? O sea, que no se vuelvan letra muerta y que no llevemos, porque también entiendo que es una preocupación a una sobreregulación de la actividad. Esa sobreregulación sí puede hacer que dejemos fuera a algunos actores, ¿verdad?, que les fijamos demasiado, por ejemplo, a una clínica eh, que pueda ofrecer un servicio, pero que la norma le impide, porque le está pidiendo un ideal que de todos modos nadie lleva y que simple y sencillamente excluye a actores determinados de, 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 del escenario clínico o del escenario médico, y esa sobreregulación, es eh, verdad, puede eh, ser injusta en muchos casos.
3: Uh -huh. Doctor, bueno, ya vamos hacia el cierre, doctor. Eh, cuando se anunció esta semana el, la cancelación de estas normas oficiales mexicanas, también dijo el presidente que pronto daría un, eh, que su gobierno dará un, un informe que revele las condiciones del ISTE. Luego del periodo neoliberal ¿Cómo quedó el ISTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado Luego del periodo neoliberal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted este momento, esta última recta en términos de salud de la actual administración? ¿Considera que eh, pues eh, en este tiempo el, el presidente pondrá orden en el sector de salud pública en algunos sentidos? Este gobierno inició cerrándole la llave a la compra y, y revisando la compra y distribución de medicamentos en todo el país. Eh, ¿cómo, cómo vino después la pandemia, ¿no? Y todo se detuvo, como sabemos, eh, en la pandemia. ¿Cómo ve usted esta última recta?
4: Sí, eh, no, yo no veo bien el sistema de salud actual. Creo que no estoy criticando algo que no se haya dicho inclusive ya en, en las propias esferas del, del gobierno. Sí. Hacer, tener un sistema de salud eh, funcional requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere dinero. Y no tenemos, en este momento ya por desgracia, eh, tiempo suficiente para que en esta administración entreguemos algo mejor. No hay simple y sencillamente el tiempo. El tiempo para un buen sistema de salud es de lustros. Eh, no tenemos la inversión en salud. México es de los países que menos invierten en salud. No tenemos, termino mi comentario con este ejemplo, porque no tenemos ni siquiera un sistema primario de atención. En este momento ya más del 50% de las consultas médicas, no solo del ISTE, de la gente que tiene seguro social, ya no son en el Seguro Social o en el ISTE, son en consultorios anexos a farmacias y son consultorios privados que están completamente fuera de toda regulación. Tampoco lo vamos a cerrar de hoy a mañana, colapsaría el sistema de, de salud. Entonces, no, por desgracia no tenemos ya el tiempo suficiente. Creo que tendríamos el tiempo de decía, a ver, vamos a hacer un sistema de salud que sea inclusivo, que se va a financiar así, que va a tener un sistema primario y empezar por algo. Pero pretender que en un año que quiera, o un año y unos meses que quiera, vamos a tener un sistema de salud eh, funcional, no, yo creo que ya es imposible en este
2: momento. Sí, bueno, pues se nos quedan muchísimas Muchísimas preguntas para usted doctor. Muchas gracias por su por, por su participación. Habría que revisar norma por norma. No sé, por ejemplo, ya la, 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 la parte reproductiva. Cada día, cada día más, más mujeres deciden ser madres en una manera más, más tardía. Y desde distintos sectores ha habido la necesidad de protegerlas de proteger ese seguimiento eh, de esas maternidades que muchas veces empiezan en los 40 años y que la norma de salud las protege pero a veces en la práctica clínica no las protege, no hay muchos prejuicios todavía que se tienen que defender fuera del área médica sino del área social y le agradecemos mucho, ojalá podamos hablar de muchas otras más, muchísimas gracias doctor Macías Gracias, eh,
4: gusto estar con su buenos días Hasta luego
3: hasta luego. Gracias, eh, doctor Alejandro Macías Hernández. Nos dice por acá Alfonso de Alba Arcos, dice, perdón, si realmente son letra muerta y se encuentran positivamente desactualizadas, entonces es evidente que fueron fuente de chamba burocrática efectivamente cobrada. Necesitamos alimentar más burocracia. Mi opinión, buenos días y feliz cumpleaños a Radio UNAM. Gracias, Alfonso de Alba Arcos. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de una de una banda pues eh, icónica del punk, eh, la banda es The Clash porque esta semana, el pasado 11 de junio eh, se lanzó bueno, cumplió 41 años una de sus eh, canciones más emblemáticas, Rock de Casba, una, una canción lanzada por esta banda brita, eh, británica londinense, un 11 de junio de 1982, así es que vamos con The Clash
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. nota del día
2: desde hace 86 años, nuestra Casa de Estudios cuenta con una radio cultural para la Sociedad Mexicana e Internacional a través de Radio UNAM. La primera transmisión fue realizada desde el Anfiteatro Simón Bolívar del ahora antiguo Colegio de San Ildefonso. Actualmente lo hace desde Adolfo Prieto 133, donde estamos hoy.
3: En este 2023, la radiodifusora continúa con el reto de preservar su material sonoro, que es catalogado como histórico, aunque no por ello deja de sumarse a la modernidad.
2: Desde sus inicios esta emisora ha sido universitaria, pública y comunitaria, ya que permite la libre expresión y se ha convertido en un espacio donde académicos, especialistas y artistas manifiestan sus inquietudes y comparten con los radioescuchas los temas de interés del momento.
3: De esta manera Radio UNAM sigue apostando por responder a las expectativas del público, a la vez que genera crítica y autocrítica. Además es la voz de nuestra comunidad universitaria y la de los radioescuchas.
2: También se caracteriza por estar presente en los tiempos difíciles que atraviesa el país como la pandemia de COVID-19, debido a que continuó transmitiendo para mantener informada la sociedad. Lo mismo ocurrió en 1985 y 2017 con los sismos.
3: Cabe señalar que la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM cuenta con miles de horas grabadas en diversos soportes que van desde las cintas de carrete hasta LP, cassettes y formatos digitales.
2: A través del 96.1 de FM y 860 de AM, los escuchas pueden disfrutar de géneros musicales que no tendrían en una radio comercial, disfrutar de espacios que abordan temas relacionados con el conocimiento, la ciencia y la cultura.
3: Además, durante estas décadas la radiodifusora ha crecido de manera constante, de manera constante gracias a que siempre ha mostrado ingenio, talento e innovación.
2: Vamos a conversar sobre este eh, 86 aniversario de Radio UNAM con Benito Taibo, su director general de Radio UNAM. Bienvenido Benito Taibo, muchas
12: gracias. Millones de gracias, feliz cumpleaños Radio UNAM, Bere, Miguel Ángel, todo el equipo, gracias. Me siento como en casa. <risa> 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 Ese es un enorme privilegio poder estar aquí en este 86 aniversario y estar en contacto con aquellos que hacen comunidad con nosotros todos los días.
3: Gracias Benito, pues a ver, eh, echemos una mirada retrospectiva, 86 años, 86 años de, eh, vamos a pedirle aquí a la producción que nos regalen unos audífonos, unos audífonos para estar bien conectados, eh, Benito Taibo contigo, 86 años, una mirada retrospectiva, ¿qué significan?
12: Hijo, significa tantas cosas, 86 años es un, un, un mundo, son muchas generaciones, hablaba hace unos minutos Miguel Ángel del momento en que se hizo la primera transmisión desde, desde la escuela, desde la, la actual, bueno primero fue prepa 1, hoy colegio de San Ildefonso y cuenta la leyenda que estaban, que llamaron, no había ingenieros en radiotransmisión, entonces un ingeniero dijo, yo me atrevo, sacaron todas las cajas, las desembalaron, las conectaron, hicieron todo lo que estaba en sus manos y empezaron a hacer las pequeñas pruebas. Y de repente llegó uh, el rector el rector a ver qué estaba sucediendo y le preguntó al, al transmisor, ¿cómo vamos? ¿Nos oyen? Y el otro, el, el ingeniero, volteó y dijo, sí, nos oyen en Argentina y Brasil. Y entonces, bueno, el rector dijo, ¡qué maravilla! ¿Qué, ¡Qué potencia tenemos! Y lamentablemente el transmisor le dijo, en las calles de Argentina y Brasil. República ah, de Brasil. Exactamente. Fue fue un principio, un principio ahí pequeño. Y nos hemos ido creciendo uh, gracias al Internet. Llegamos hoy a todo el mundo. Uh, nuestras dos frecuencias cubren el Valle de México en su totalidad, más toda la zona conurbada y bueno seguimos innovando de muchísimas maneras es una radio que tiene 86 años y con su experiencia la experiencia sonora que produce además todos los días bueno sigue estando en el gusto de un montón un montón de gente alrededor
2: la radio la radio en, en internet y la radio en las frecuencias ¿Qué diferencia encuentras, Benito? Veíamos, por ejemplo, una, una estación anterior, la Radio Nam, que es de Radio Educación, hasta hace muy poco tiempo, aumentó su potencia. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es este tema de, la, de las potencias, del alcance de las radios a través de las frecuencias, de las repetidoras? ¿Y cómo es a través de la red? ¿no? Y no estoy hablando del podcast, que es otra que es otra de las reservas que tenemos, otra, otra carta que tenemos. Sí,
12: he tenido esta, esta discusión durante los últimos años con, con especialistas en el tema, y bueno, yo digo que radio y radio, venga por la herramienta o el sistema que tú quieras. Uh, todos los días uh, tenemos más gente que nos escucha a través de estos aparatos inteligentes, teléfonos, uh, computadoras, etcétera, etcétera, y, y pero Déjenme decirles que en los automóviles se sigue escuchando mucho la radio, la radio sigue siendo sin lugar a dudas, a ver se habló de los apocalipsis de la radio, cuando cuando apareció el cine dijeron la radio va a desaparecer, cuando apareció la televisión dijeron la radio va a desaparecer, cada vez que aparece un nuevo medio, un nuevo sistema dicen que la radio va a desaparecer y pues nada la radio sigue aquí presente, tan campante. Creo que el mejor ejemplo de todo ello es el terremoto de 1985, cuando se cayeron todos los medios de transmisión, excepto la radio. La radio sirvió y sigue sirviendo para enlazar personas uh, que necesitan con personas que pueden ofrecer algo. Nosotros vivimos esta experiencia en el terremoto de 2017, uh, hicimos nuestro mejor esfuerzo, y bueno... La radio está ahí presente, es parte no solo de, por supuesto, Radio NAM es divulgadora de la ciencia, generadora de cultura, generadora de conciencia crítica, pero yo digo que sobre todo es una generadora de educación sentimental, los que están del otro lado sostienen un vínculo afectivo, con la radio, con aquellos que hablan en la radio como ustedes, con la música que se transmite por la radio, con los radioteatros que constantemente seguimos eh, poniendo al aire y que por cierto, todos aquellos radioteatros hechos por eh, gracias a la inmensa inteligencia de Max Aub, que fue director de esta radio, ya fueron desde hace un poco más de un año nominados, no nominados, no, fueron Decididos como memoria del mundo UNESCO, o sea, ya están protegidos, eh, protegidos porque es archivo sonoro que, que, que pertenece al pueblo de México y que tenemos que cuidarlo enormemente. Ya tenemos dos memorias del mundo, el otro es a, a la de Fopa y su gran programa feminista.
3: Así es, eh, tiempo de la mujer. Eh, Benito Taibo, ¿qué, qué, ¿qué decir de.? Bueno, juntas somos más fuertes. Juntas somos más fuertes las radios públicas y universitarias. ¿Qué decir de las alianzas, de la necesidad de las alianzas? En este momento estamos enlazados con Radio Nicolaita, por ejemplo, una radio emblemática de una universidad, bueno, eh, ¿qué decir de la historia de la Universidad de, de San Nicolás de Hidalgo? ¿Qué nos puedes comentar sobre estos vínculos entre las radios públicas?
12: Ah, tenemos un enorme y gran vínculo con la Red de Radios Universitarias de México. Hemos trabajado un montón con ellos, sobre todo con justo Radio Nicolaita, a la cual le mandamos un enorme, enorme abrazo. Al igual que Radio Universidad Autónoma de Chihuahua y muchas otras que toman... Tenemos un intercambio constante y permanente de programación, de ideas, de... de, de de necesidades que cumplimos entre todos, además de también estar en la red de, en la red México, la red de radios y televisoras públicas del país, que por cierto nos mandan muchas felicitaciones, se las mandan a ustedes y las, yo las transmito, ah, sí, constantemente estamos trabajando con, 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 con las otras radios, con las radios públicas, ah, por supuesto con nuestros amigos que nos separan tan solo unas cuadras de radio de educación y bueno trabajamos, trabajamos todo el tiempo con ellos. Sí
2: hay una hay una hay una cuestión amigo, que mucha mucha gente en la, eh, muchos radio escuchas nos preguntan ¿y van a hablar ustedes de tal problema en la universidad? tal cosa que se dice hay 15, 15 facultades, ocho escuelas nacionales, nueve preparatorias, cinco colegios de ciencias y humanidades, una unidad de posgrado, muchos campos en la el, la autonomía es una cuestión transversal, Radio UNAM no es vocero de ninguna instancia de la universidad sino es una, tiene, tiene esa característica de la autonomía, ¿es suficiente Radio UNAM para la universidad?
12: Bueno, también existe TV Onam Y la y Gaceta
3: también, Universitaria que está de aniversario también, que, la Gaceta Universitaria. Sí, y la,
12: bueno, y la Gaceta Universitaria. Hay un montón de órganos que uh -huh. transmiten constantemente la información eh, que, que, que produce todos los días una universidad tan enorme como es la nuestra. Uno de los mejores ejemplos de ello es que hace muy poco hemos sacado una serie de programas sobre nuestras, y permítanme, la discreción y entre comillas nuestras embajadas en el mundo. Hablo de las oficinas de la UNAM en el mundo. Hicimos una serie de 13 programas contando cómo son esas oficinas en China, en San Antonio, en, 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 en Europa. Uh, sí, la UNAM es mucho más grande que el campus universitario, sin lugar a dudas. Y la radio... No es una vocera, como muy bien dice, sino yo digo siempre que es la voz de la voz de los universitarios. Es una suerte de alambique en donde entran todas las palabras y van saliendo aquellas necesarias para ir contando eh, de nuestros avatares, de nuestros logros y de nuestras dificultades. Sí, sin lugar a dudas, eh, puede que no sea suficiente, pero llevamos 86 años haciéndolo, así que... Eh, lo es. Sí, la
3: UNAM, más allá del campus, eh, de sus campus en México, la eh, por, eh, en Johannesburgo, uh -huh. ¿no? Sudáfrica, por ejemplo, en Inglaterra, también en Reino Unido, eh, en, en España, bueno, eh, se extiende la, 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 la universidad, y la radio también, a través, ya lo hemos dicho, ya lo dijiste tú, de nuestra señal por Internet. ¿Cuáles son los desafíos, Benito, eh, cuáles son los desafíos de una radio como esta, de una radio que, eh, pues, también quiere generar generar nuevos cuadros, nuevos escuchas, que también obedece a una comunidad que es joven.
12: Sí, uh, somos una escuela de radio, en muchos sentidos, tenemos un montón de alumnos y de estudiantes que hacen aquí su servicio social, y muchas veces se quedan uh, a trabajar uh, y aprenden un montón de cosas Bueno, nosotros seguimos aprendiendo todos los días La radio es un es un sistema dinámico En el cual todos los días hay una nueva complejidad Hay que decir que en los últimos 5 o 6 años Hemos avanzado enormemente a nivel tecnológico Tenemos un nuevo transmisor que cubre todo Los ingenieros lo llaman el Rolls Royce de los transmisores Yo, yo, yo me, me, solamente me sumo a, a, esta, a esta idea uh, Y bueno... Y hemos, todo el tiempo, hay esas pequeñas y grandes dificultades que nos que nos obligan a estar muy pendientes. Es un medio que transmite las 24 horas del día, los 365 días del año, intentando eso, lo que se dice siempre en primer momento, generación de comunidad alrededor de, esta, de la voz, de la palabra y de la música.
11: Sí.
2: Hay una, hay una visión también en el periodismo actual que ha sido sumamente cuestionado en esta cuarta transformación, parece que hay unos medios que han perdido credibilidad, ¿cómo se conquista la credibilidad? ¿La credibilidad en el marco de una autonomía la conquista el propio medio o forma parte del espíritu de la ONU? Yo creo que
12: forma parte del espíritu de la UNAM La, la UNAM tiene, entre, como, repet, como dije hace un rato La misión de divulgar la ciencia que produce Generar cultura, eh, contar eh, todos aquellos problemas Y todos aquellos eh, logros que se hacen diariamente En una universidad tan grande como es esta Creo que, que eh, nos adaptamos a los cambios una radio con 86 años sin lugar a dudas tiene que ir transformándose todos los días y esas son tal vez pequeñas transformaciones pero que acaban eh, entrando en la cabeza y en el gusto de los radioescuchas y por supuesto eh, el ser <coughs> perdón, eh, <coughs> perdón, el sí, ser la voz de todas las voces, no no todas las voces tienen cabida cabida en Radio UNAM tenemos constante eh, trabajo con un montón de facultades, de escuelas, de programas universitarios que eh, con, con nosotros colaboran y que coproducen un montón de programas que tienen que ver justo con eso. Pienso, por ejemplo, en Derecho a Debate, un programa un programa que tiene que ver con, con este justo, el derecho, el derecho al disenso que tenemos todos los mexicanos, o acaba de cumplir la friolera de... 25 años, brújula en mano un programa de orientación vocacional que le habla directamente a los jóvenes y que les habla de las posibilidades que existen uh, en el mundo no solo dentro de la universidad sino fuera de él no sé, revisen nuestra nuestra enorme oferta una oferta única, variada, distinta uh, con música que no oirás en ninguna otra emisora el otro día uh, el otro día y se hizo el experimento Uh, en el que se puso este, este, esta, este tema de John Cage uh, que, que es un larguísimo sí. silencio y mucha gente nos llamó pensando que se había caído la transmisión
3: 433. Sí.
12: La, la voz es muy importante pero sin duda el silencio también es muy importante.
3: Sí, y aquí tenemos una sección, una sección de escucha ahora que mencionas a John Cage, eh, una sesión de escucha cada 15 días el miércoles con Cintia García, García Leiva también muy interesada en las letras y en la cercanía de las letras con el sonido, con experimentación sonora y bueno, John Cage viene, por supuesto, eh, a todo el caso. Decías hace un momento de las distintas voces que se vierten en estos micrófonos. Eh, cuéntanos un poco, un poco más, eh, y, y recordé esta, esta frase del poeta, eh, es, es una frase cuando se inaugura la radio la radio en, en México de Nuestras son las voces y de todos la palabra de León Felipe, ¿Sí? Es, ¿sí? ¿Va por ahí?
12: Sí, va por ahí, uh -huh. no, no, no dijo no, Nuestra ¿No? es la voz de todos la palabra. Voz. De, Nuestra es la voz, no las todo, voces. La palabra. Uh -huh. Pero bueno, eh, queda claro que nuestras son las voces, sí. todas las voces tienen bueno, que haber. Yo lo no adapté y al supuesto, siglo XXI. <risas> Y por supuesto, la palabra es este medio único de transmisión, de conocimiento, que desde tiempos inmemoriales, desde, desde los primeros balbuceos después del paleolítico hasta nuestros días ha servido para contar historias, No, estamos contando historias las contamos alrededor del, de la fogata primigenia, la contamos en las en las cocinas revolucionarias, la contamos en las salas de las mesas eh, de, de en el movimiento del 68 y la seguimos contando todos los días en esta nueva sala eh, que es la cabina de radio. ¿no? Sí. Seguimos contando historias. Los seres humanos de eso vivimos, de eso nos nutrimos, de contar historias, de estar constantemente contando lo que sucede en el alrededor para darnos sentido a nosotros mismos. No quiero entrar en temas casi filosóficos porque... Miguel
2: Ángel ya me ve con cara de que me, de, de inquisidor, entonces no, no 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 no
3: para nada no no no
2: hay una hay una parte en la que eh, incluso mucha mucha gente del interior de la universidad tiene que saber que es radio una pareciera que todavía digamos estamos todavía en muchos sectores muy dominados por la cultura del espectáculo a veces la gente prefiere y no solo en esta universidad sino en otras universidades también tener un minuto en la W que discutir 30 minutos en, en una estación eh, donde lo que se tiene que discutir son las ideas, una idea este no es una cartelera. ¿Cómo, cómo estamos en esos en esos niveles? Entonces, digamos, eh, esta parte de espectacularidad de los medios con la parte de diálogo y análisis e interpretación, ¿la gente lo agradece o la gente quiere, quiere 20 segundos de algo y enterarse en 20 segundos de qué es la filosofía?
12: Yo, yo creo que las dos cosas. Uh, vivimos tiempos de, de rápidos, tiempos en los que somos bombardeados por lo audiovisual, y sin embargo la radio sigue siendo este compañero permanente fiel transportable que, que además produce produce dentro de tu cabeza algo importantísimo que es otra edad ponerte en, en la piel del otro ¿no? o sea estar escuchando e imaginando aquello que se comenta eh, creo que es importantísimo no estoy no estoy convencido del todo de, de esta de esta lógica pero bueno uh, sí tenemos hay, a veces noticia pura, dura y, y punto, y a veces eso, ir un poco más profundamente e intentar desgranarlo. Creo que el mejor ejemplo de ello es Primer Movimiento. El primer Movimiento no se queda en la apariencia, no se queda en en, en el en la parte de arriba del agua, sino que se sumerge todos los días intentando encontrar encontrar cosas nuevas. Yo estoy convencido que la cultura es esta posibilidad de generar nuevas preguntas y no dar respuestas, no se trata de dar respuestas, sino de generar nuevas y más complicadas preguntas todos los días, y Primer Movimiento y Radio UNAM genera preguntas todos los días.
3: Pues Benito benito Taibo, antes de que, de que te vayas, de que continúes y te pongas la gorra de director... Eh, bueno, pues hay muchas, muchos comentarios eh, en esta en, en nuestras redes sociales, dice Antonio Said, felicidades, una maravilla de estación de radio que no solo hace comunidad, revitaliza lo que llamamos cultura, Rosario Durán dice, hola Benito, la radio es excelente compañía y no te obliga a estar sentado para poner atención te, pon, te permite hacer cosas mientras escuchas, Alfonso de Alba Arcos dice querido Benito, yo también me siento como en casa, Radio UNAM es la extensión Radioeléctrica en el Éter de mi hogar universitario. Varios títulos firmados por Guillermo Soberón, don José Sarucán, colgados en sus muros, vibran armoniosamente con su música y su polémica. Eh, Huehuetlácatl dice, abrazos a toda la banda radiofónica de ambos lados del micrófono. Seguimos, seguiremos fieles a las ondas hertzianas, en tanto nos llega el turno de reincorporarse al material inerte del universo puros poetas. No, bueno, puros poetas, audiencia. me encanta, qué bueno, deberíamos hacer
12: una selección y, y
10: publicarlos. Sí,
3: están por acá, Andrés Mar dice, viva Radio Unam, wow, 86 años, Catalina Cano, larga vida Radio Unam, muchas felicidades a todos los que hacen posible, eh, bueno, pues ahí están algunos de los comentarios, también te mandan muchos abrazos, tú sabes el cariño que te tiene la gente, la gente que nos sintoniza todos los días.
12: Y yo a ellos y yo a ustedes y agradezco inmensamente el esfuerzo que se realiza todos los días desde Primer Movimiento, desde todos nuestros espacios en vivo, que déjenme decirlos, que también están de fiesta, Primer Movimiento, luego Prisma RU, este noticiero radiofónico que es mucho más que es más un noticiero que lo que hacemos aquí en primer momento, que es una revista no es una revista que va mucho más a la profundidad, Prisma RU es este noticiero que da cuenta puntual de lo que sucede en la universidad y en el mundo, y por las noches este maravilloso experimento llamado Resistencia Modulada desde donde tú saliste, querida sí, Berenice Sí,
3: sí, cómo ¿eh? no, mi crew mi, mi equipo, mi familia tu, también Sí, tu banda. Mi banda, Resistencia Modulada <risa> eh, Gracias Benito Taibo director de
12: Radio Unam Nada, feliz, feliz aniversario a todos, larga vida a Radio UNAM, larga vida a la universidad, larga vida a la autonomía universitaria, la cual tendremos que defender todos con uñas y dientes si es necesario, porque es parte esencial de la creación de comunidad y de la creación de democracia en un país como este.
11: Gracias.
3: Hasta pronto, Gracias. Peñito, querido. Un abrazo. Vamos al corte musical, al corte ya de la hora también, 8 con 58 minutos. Gracias Radio Nicolaita, suena Guerrilla Radio de Race Against the Machine al fondo para celebrar estos 86 años que nos tienen así vibrando a través de la radio pública y universitaria. Vamos.
0: Jornada informativa de 1 a 3 de la tarde a través de Radio UNAM en el
1: 96.1. Radio UNAM, 86 años. Experiencia sonora.
7: Mi ciudad se escribe con M, con M de mañanas maravillosas, con M de millones, con M de moderna, una ciudad mágica, con murales y museos, la ciudad del maíz y los manjares, de emociones, música y movimiento, donde se protege el medio ambiente, la ciudad del amor y las mujeres, así es mi ciudad, mi ciudad de México.
0: Morena, la esperanza de México.
1: Experiencia Sonora Voces de la Casa Memoria Sonora de la Universidad
14: la de
1: Gloria Contreras, 1995
14: Sabía
7: que la universidad era el sitio cultural fuerte, importante que podía enfrentar un proyecto a largo plazo que yo podía convencer de que el arte de la danza es un medio útil al hombre, debe ser como cualquier otra de las formas de arte parte de la educación de un académico, o sea que una gente no puede salir simplemente sabiendo hacer puentes, o sea que tiene que ser un humanista para ser un universitario y que la danza le, lo pone en contacto, con como dije antes, con la pintura, con la escultura con, con la música la forma. Cada vez que, que se inaugura una temporada, los periodistas me preguntan, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es su meta? La meta es una, dar arte a los estudiantes.
1: Voces de la casa, sí, yo memoria sonora de la universidad.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. En este miércoles 14 de junio estamos en Radio UNAM, orgullosamente, 86 años el día de hoy, de transmitir ininterrumpidamente en esta en esta en en estas ocho décadas, más de ocho décadas, de servir a la comunidad universitaria en el marco de una autonomía que, como Alejandro Gómez Arias, eh, fundador de Radio UNAM, la primera transmisión que se, que se escuchaba entre las calles de Argentina y Brasil, aunque fuera ahí, queda, queda como una huella para el mundo de una radio universitaria. Universitaria Autónoma. Estamos en Radio UNAM, eh, Rodrigo Aguilar en esta en esta mañana al frente de la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción. Querida Berenice, buenos días.
11: Un
3: gusto, Miguel Ángel, estar contigo en este día tan especial para nosotros. Estar con ustedes. Hace un momento estuvimos conversando con Benito Taibo, director general de Radio UNAM y nos recordaba esa parte, esa educación emocional, decía él, educación emocional como, eh, bueno, la radio se filtra a lo más eh, íntimo y privado de los hogares, de los espacios, de los lugares de trabajo, de las escuelas, desde donde sea que nos sintonicen y ahora con internet, pues, a, a, a todo el mundo. Así es que, bueno, pues, es un privilegio, es un privilegio mmm, que pues a veces, a veces no pasamos por ar, por alto, lo sabemos, pero pues eh, está, está ahí y caer en ello, darse cuenta de que nuestras voces, de que los contenidos, de que la música siempre son un mensaje que llega a lo más íntimo, pues eh, es, 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 es algo muy importante. Es un privilegio estar en una radio como esta, donde además eh, se han eh, mostrado y transmitido múltiples proyectos interesantes, Voz Viva de México con voces, eh, ya lo hacíamos en la mañana, esta mención de algunas de las voces que han pasado por aquí, la de Alaí de Fopa, recordaba a Benito Taibo, pero también Carlos Monsiváis con este programa de rock. Eh, no sé si, si tú lo recuerdas por ahí mm. un programa eh, muy importante que abrió a la radio universitaria a Radio Universidad a eh, ese género musical con, con Carlos Monsiváis pero también eh, José Emilio Pacheco eh, Rosario Castellanos eh, Gabriel García Márquez, bueno es que es in, inacabable la, la lista de, de voces muy comprometidas, importantes, talentosas, aquellas de gran renombre y aquellas de, de no tanto, de, 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 de más, eh, digamos, discreción en sus perfiles, pero igualmente eh, comprometidas y, y potentes con un trabajo comprometido dispuesto para la radio pública, que no es cosa fácil, es una decisión, además, Miguel Ángel, sí. una decisión estar en los micrófonos de la radio pública y, y decir, ¿no? Pues de, de los medios corporativos, como ahora se les dice... Eh, pues pasamos, pasamos de largo o, o no por ahora, es importante eh, la, los medios públicos seguir nutriendo y creyendo y confiando en los medios públicos, apostar por ellos por supuesto.
2: Sí, porque lo importante es eh, son las personas no el dinero, no los negocios no la publicidad, no los comerciales sino justamente las personas y justamente de eso hablamos con el doctor eh, Macías Hernández eh, justamente sobre las normas mexicanas hay una, hay una enorme eh, cantidad de trabajos que se han hecho en el en el IMSS, eh, sobre todo en la elaboración de guías, que fue el tema que tu, que tuvimos, que te, tendremos que seguir tratando, porque justamente hay eh, fuera de las normas nacionales, hay una, una serie de guías de, de, de atención clínica que tratan temas que son... Todo el tiempo eh, de, de primera urgencia, ¿no? Por ejemplo, la prevención, el diagnóstico y tratamiento de la vaginitis infecciosa en mujeres en edad reproductiva, que está en el primer nivel de atención, puede haber libertad, pero si no hay salud, si no hay, si no hay bienestar, no, no, no pasa nada. El tratamiento de ansiedad generalizada en las personas mayores es algo muy importante. El tratamiento de la fibromialgia, la gente que sufre por el reumatismo, es algo muy importante tenerlo en todos los niveles de atención eh, eh, justamente equilibrado con guías al alcance también de los ciudadanos de los de los, de los eh, eh, familiares de los pacientes que tienen estas dolencias hacer comunidad entrarle todos juntos a las a, las, a los problemas que tienen las personas que están a, a nuestro alrededor el hígado graso del que mucha gente no se da cuenta la infección crónica por virus de hepatitis B en fin una serie del de, manejo de, del cáncer de, del cervicuterino este el, toda la parte menstrual que ha tenido grandes avances ¿no? Sí. que Todos tenemos que tener esa parte y que ahora queda en la discusión nacional el tema de las normas, pero revisar lo que tenemos al alcance y estar también como familiares de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, pues eh, a, apoyando también esta posibilidad de tener, como nunca, un acceso al manejo médico de nuestros seres queridos también. ¿no? Sí, apoyar, ¿no?
3: sí, sí, Miguel Ángel, qué importante, y yo, yo creo que, bueno, te lo comentaba fuera del aire. Lo que lo que preocupa, lo que me preocuparía a mí ahora en este momento, muy en mi opinión personal, es que con todos estos movimientos políticos, estos movimientos orientados hacia, bueno, eh, dice dice Morena, eh, defensores del, coordinadores de la defensa de la 4T, ¿no? Así les llama un poco para sortear esta cuestión de los tiempos, de los tiempos electorales. Eh, pero que con todo este movimiento no pierdan de vista, no pierdan de vista nuestros gobernantes que aquí estamos, que aquí seguimos con problemas muy importantes que más allá de toda o a la par de toda esta euforia de, de esta de esta fiebre eh, eufórica en torno a la sucesión presidencial que es importante por supuesto es un tema importantísimo, pero hay muchos otros temas igualmente importantes o más importantes eh, de, de, de urgente resolución y, y pues eh, en, en el momento en el que se empiezan a mover eh, estos eh, aspirantes eh, a, la, a la presidencia, a la candidatura de Morena en este caso... Eh, pues eh, se mueven también sus equipos se mueven también colaboradores así es que bueno pues esa tener esa conciencia esa conciencia es la, la, el llamado al, a los gobernantes a las gobernantes de que aquí seguimos y siguen también con un compromiso a pesar de que se van no, no es justo dejar eh, pues votado votado el cargo yo creo que eh, ojalá que en todos ellos en ella en ellos quepa eh, pues esa conciencia y esa responsabilidad yo hago votos porque así sea porque los problemas continúan y muy urgentes de resolución, Miguel Ángel.
2: Sí, pues ojalá y así sea que los equipos, que la gente que hace el trabajo, que, que, que permite que muchos funcionarios den la cara, que estén orgullosos de sus logros, que se queden al frente de esas tareas tan importantes para que el país siga adelante, como sea.
3: Así es, bueno, pues en otros temas, Miguel Ángel, una información importante, eh, eh, María de los Ángeles Castro Gurría tomó posesión como nueva directora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la ENAC para el periodo 2023-2027. Así es que, bueno, pues con el eh, esto con el compromiso de fortalecer el trabajo en equipo, dice eh, la UNAM, eh, con el compromiso de fortalecer el trabajo en equipo para que la UNAM siga contando con una de las mejores escuelas de cine del país, María de los Ángeles Guadalupe Castro Gurría asumió el cargo como nueva directora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas ENAC para el periodo mencionado, eh, y bueno, pues estamos le, le enviamos nuestra felicitación, y a todas las personas de la comunidad de la ENAC, ahora ENAC, Miguel Ángel.
2: Sí, Manuel Elías eh, Monroy, eh, López Monroy, tuvo la enorme tarea de echarse la carga de la, de ser el primer director de esta escuela después de 55 años de tener al CUEC, como todos decíamos, este es, es, director es cuequero, ¿no? Y, y ahora ya no, ya no es ahora es enaquero, ¿o enaquero. ¿cómo será? Enaquero, <risa> ahora enaquera. Sí, esas tareas muy, muy importantes, la ENAC, el, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos sentó pues, en todas las bases para que... Que esta escuela tuviera tuviera entidad. Felicidades a todos. Manuel Elías, eh, gracias por esta labor y bueno, Ángeles, eh, María de los Ángeles Castro Gurría, pues mucha, muchos desafíos.
3: Muchos desafíos, mucha fuerza y ex, mucho éxito también en esta en esta gestión eh, frente a la ENAC. Nosotros vamos a bueno eh, a la poesía necesaria y por supuesto saludar al equipo Rodrigo Ailar, que se encuentra en la producción ejecutiva. Eh, se encuentra también esta mañana Crescencio Juárez en los controles técnicos. Antonio Quijano, eh, en nuestro jefe de noticias está por acá. Tamara Quirós también se hizo presente esta mañana. Y nosotros nos vamos ya con la poesía necesaria.
2: Vamos a la poesía.
3: Un sorbo de café y continuamos para compartir con ustedes poesía seguimos con la poesía que aborda la diversidad sexogenérica en, esta, en este mes de junio eh, ahora nos vamos a ir a Uruguay con la poesía y con la música les propongo escuchar a la autora Cristina Peri Rossi, poesía de Cristina Peri Rossi infalible, infalible eh, pues en una es, eh, necesaria, obligada también eh, para la, en la revisión de las letras de inspiración LGBT en América Latina y en el mundo de habla hispana, así es que, bueno, eh, una buena parte de la escritura de Peri Rossi, lo sabemos, eh, está dedicada o se concentra en el exilio, ella misma saliendo de Uruguay hacia España hace muchos años, donde, bueno, ya en España, en Barcelona, se avecindó y ahí permanece, eh, recientemente le fue otorgado el premio Cervantes 2021, en el año 2021, y bueno, vamos, a, vamos con, la, con la poesía de Peri Rossi, en la música Sofía Alves, también eh, uruguaya, ambas Lesbianas, Así es que vamos con esta muestra de poesía que yo le digo LGBT o con esos motivos eh, homoeróticos o erótico-lésbicos, vamos con la poesía. No quisiera que lloviera, te lo juro, que lloviera en esta ciudad sin ti y escuchar los ruidos del agua al bajar y pensar que allí donde estás viviendo sin mí llueve sobre la misma ciudad. Quizás tengas el cabello mojado, el teléfono a mano, que no usas para llamarme, para decirme esta noche te amo. Me inundan los recuerdos de ti, discúlpame, la literatura me mató, pero ¿te le parecías tanto?
14: No es solo deseo esta cruz, pinta con tu dedo un vergel Salto hacia tu sexo sin luz, llevo por espada un pincel desfila tu pecho un hueco donde se abriga Lucifer Encarnando bellos parques que esconden la carne y la sed Tengo claro que tu escudo es un trazo hecho piel Espesos silencios, déjame morir al borde, quiero pasear en desorden. Como estrella al mirar Sabes sin el freno correr Corriente de agua sin paz Muéstrame tu velo otra vez Desnudarte, infierno cruel Me quita del tiempo mortal Me viste de miedo a ganar Esta insurrección me hace bien Tengo claro que tu escudo Es un trazo hecho piel Que habitas besos silencios un trazo hecho pie que habitas besos silencios, déjame morir al borde, quiero pasear
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam arroba gmail punto com La Mesa del Día.
2: México padece un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un estado de derecho que sea robusto. Este es uno de los principales, eh, de los principales hallazgos del informe publicado por el World Justice Project sobre el Estado de Derecho en México 2022-2023.
3: De acuerdo con Alejandro Ponce, director global de investigación del World Justice Project, informó que los resultados muestran poco progreso y un notable estancamiento en el tránsito hacia un estado de derecho robusto, que es una, una precondición para la prosperidad, el desarrollo y la igualdad.
2: El informe se basa en ocho indicadores. Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
3: En el documento destacan el estancamiento, estancamiento en el combate a la corrupción, la contracción del espacio cívico con el debilitamiento de la sociedad civil y la prensa como contrapesos no gubernamentales. Y en tercer lugar, que la seguridad sigue siendo uno de los mayores retos de este país.
2: A pesar del panorama general, este informe señala que las entidades que destacan en sus esfuerzos para lograr un robusto Estado de Derecho son Querétaro, Sinaloa, Guanajuato, Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora.
3: Así es, Sonora, entidad que es el territorio con mayor avance en el índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 en indicaciones como ausencia de corrupción en el Poder Ejecutivo gobierno abierto, orden y seguridad así como en percepción de la seguridad entre la población.
2: Pues vamos a conversar sobre este informe del de World Justice Project y las mejoras en el Estado de Derecho en México con el maestro Guillermo Noriega Esparza, el especialista en transparencia y combate a la corrupción y es actual secretario de la Contraloría general del gobierno de Sonora, entidad que registra más avance en el Estado de Derecho.
3: Bienvenido, Guillermo Noriega Esparza. Eh, nos escucha. Buenos
13: días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice. Muy buenos días, Miguel Ángel. Es un placer para mí estar aquí en Radio UNAM, en la radio de mi alma mater. Eh, y desde acá, desde Hermosillo, pues les mandamos un fuerte abrazo, especialmente a nuestros colegas de la Facultad de Ciencias Políticas.
3: Ay, los colegas de la Facultad de Ciencias Políticas, cómo no, saludos eh, Guillermo, pues sí, somos, eh, somos de, de, de la misma facultad, eh, por acá habemos varios de, de ciencias políticas y sociales, pues bueno Guillermo eh, cuéntenos por favor, pues ¿cuál es, la, cuál es la importancia de una medición como esta, de un informe y de lo que arroja el World Justice Project eh, para el caso mexicano.
13: Bien, pues, eh, pues empezando por destacar esto, la importancia de tener un instrumento de medición. En las peores cosas es no saber qué está saliendo mal y, y peor cuando eres gobierno, no saber exactamente en dónde tienes que fortalecer tus políticas públicas. Y a partir del 2008, esta organización internacional llamada World Justice Project pues ha venido midiendo a nivel internacional que tanto los países obedecen la ley, que tanto se apegan a las reglas, de, de, y esto significa que tanto apego al Estado de Derecho tienen, tiene mucho sentido, tiene, por, eh, perdón, está entrando otra llamada, tiene la relevancia de que pues eh, implica que los ciudadanos viven eh, tranquilos, que eh, o se obedecen las normas que la, eh, las policías y las instituciones de seguridad hacen su trabajo de manera correcta, que los ciudadanos conocen sus derechos, lo ejercen y los exigen. Y a partir del 2018, eh, eh, pues el World Justice Project empezó a hacer una medición a nivel nacional, para más bien a nivel subnacional, para determinar en dónde, en qué estados si y en qué lugares se encuentran los principales retos y pues ha sido muy importante, yo le llamo la, ma la madre de todos los indicadores porque como país habíamos tenido indicadores muy, muy aislados en este sentido, indicadores de homicidios, métricas de transparencia, métricas sobre corrupción en distintas fuentes pero no teníamos uno que nos permitiera tomar una radiografía un termómetro general, así es que este índice no nada más es es un eh, indicador aislado, es una encuesta, son entrevistas a más de 2000 especialistas y es eh, una ponderación de diversas métricas, indicadores que ya existen en el ambiente que ponen pues eh, una radiografía bastante completa y pues, eh, eh, pues los resultados han sido digamos en estos años pues bastante reveladores, sí. ¿no?
2: Sí, eh, los indicadores eh, que, que para un país tan grande como el nuestro, con estados que tienen unos cuantos municipios, no sé, pienso, los nueve, diez municipios, no ya son once municipios en Campeche o los eh, más de quinientos en Oaxaca, ¿cómo entender las las mediciones, las estadísticas, cómo se articulan para, uh, un, de pronto hay aspectos de corrupción que la ciudadanía no observa y que son partes muy 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 precisas de la ley de adquisiciones, o Cuestiones que sí observa la ciudadanía Como puede ser la administración De la justicia en la calle Por ejemplo, ¿cómo entender esos indicadores A la luz de esta diversidad?
13: Mira, eh, la pregunta Es muy buena eh, Por ejemplo, no uno puede medir A México y decir, bueno, pues es que De, cien, de un punto tiene el, Digamos, entre Más, más ha llegado al punto este, este indicador Significa mayor apego al Estado de Derecho si tenemos uno de calificación es que seríamos perfectos la realidad es que ni Dinamarca ni Noruega ni Islandia obtienen el uno es decir la perfección no existe eh, Estados Unidos tiene punto 70, México tiene punto 42. Y, y cuando uno dice México tiene punto 42 en el puntaje general pues uno diría pues estamos reprobados este, por qué y cuando haces un estudio subnacional te permite, ¿no? ya a nivel muy concreto, decir, bueno, ¿dónde están sentados los problemas? ¿En qué partes? ¿En qué lugares? ¿Y de qué? Por ejemplo, nos permite saber que Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo, son el sótano de, esta, de este indicador, y que bien vale la pena revisar una serie de, de indicadores al interior de ellos, para poderlo mejorar y desarrollar las políticas públicas que fueran necesarias para poder mejorar en el puntaje nacional. Es decir, el, el esfuerzo no le pertenece únicamente al gobierno federal, sino que pertenece a todos, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Ciertamente hay indicadores eh, que, nos, que nos pegan a todos por igual, como es el de orden y seguridad, como es el de ausencia de corrupción y, y ciertamente lo que mencionas hay corrupción de alto nivel, de alta escala que se da en procesos de adquisiciones los clásicos moches entre empresarios y, y servidores públicos de alto nivel pero también hay corrupción de bajo nivel a la hora de interactuar con un policía de tránsito a la hora de que nos quieren infraccionar como ciudadanos que nos queremos pues salir con la nuestra, o no queremos pagar la multa, o no queremos ir al corralón, entonces pagamos. Y esa corrupción va pegando, obviamente, en el día a día. Y merma, al igual que la otra, en todo en la estructura del Estado de Derecho. Igual, la parte, que es lo que más le duele y le pega a la gente? Pues la parte de la justicia penal, por ejemplo, eh, que los medios de solución de controversias, sean eficaces, que si tenemos conflictos con los vecinos tengamos mecanismos muy bien establecidos para poderles resolver, es decir, que haya una justicia civil eh, digamos adecuada, que haya acceso a la información, como te decía al principio Miguel Ángel, que a la hora de la hora eh, tengamos la, la posibilidad de acceder a información, de conocer nuestros derechos y ejercerlos. En todo este tema, por ejemplo, pues uno tiene que desarrollar políticas públicas para evitarlo. Por ejemplo, al llegar a Sonora, nosotros eh, en el gobierno hace un año y medio, casi dos años, nos dimos cuenta que la ley de adquisiciones provenía de 1988 y que era muy conveniente porque permitía espacios de discrecionalidad para la corrupción. Y por lo mismo tuvimos que rehacer y hacer una nueva ley de adquisiciones eso sin duda impactará en una en una mejor regulación y encerrarle espacios a, a la corrupción. Pero también nos dimos cuenta, por ejemplo, que había un espacio de extorsión constante y cotidiana al ciudadano por parte de los, in, in, de los inspectores y verificadores del gobierno del Estado. Me refiero a aquellos inspectores de protección civil, de riesgos sanitarios, de procuraduría ambiental, de esta garpa, que van, inspeccionan y que regularmente extorsionan al ciudadano o se coluden con él para obtener, eh, digamos, sacarle la vuelta a una sanción. En este caso, por ejemplo, una política pública que hemos desarrollado es eh, de entrada un, un régimen especial de, de servidores públicos. No todos aquí en Sonora los servidores públicos somos iguales, sabemos servidores públicos estamos dentro de un régimen de, de, de riesgos de corrupción, de, de que tenemos un mayor riesgo, es un régimen especial, y tenemos controles especiales adicionales al resto, porque hay más posibilidades de caer en, en corrupción. Entonces, al por ejemplo, a los inspectores y verificadores, a todos les pusimos una cámara corporal que no pueden ellos manipular, no más pues la prenden o la pagan, la tienen que prender, irse a hacer sus inspecciones, regresar y a la hora de colocarlo en un DOC, pues se viene a mi oficina a la Contraloría, donde se puede monitorear que se haya seguido el procedimiento adecuado, que se haya cumplido con los protocolos que ya se desarrollaron, que antes no existían, y que no haya habido un acto de corrupción. Todo tipo de cosas, por ejemplo, han ido impactando en la en la calificación de Sonora, porque pues hemos ido siendo muy muy específicos en, la, en, en ir resolviendo los problemas de corrupción, pero así si te pones a pensar, pues estamos reduciendo la interacción con una digitalización en los trámites a más no poder y una muy fuerte campaña para que el, la regulación sea, digamos, de la empresa sea la menor posible y podamos nosotros permitir el, el funcionamiento y la creación de empresas porque a fin de cuentas son ellas las que generan el empleo. Entonces, sí hay un hay hay, un, hay una serie de políticas públicas que se pueden dar para combatir, para promover. Por ejemplo, hemos hecho una oferta en, muy grande en materia de gobierno abierto. Nosotros eh, somos de los líderes en este in, de, indicador de gobierno abierto a nivel nacional por encima de la, de la, de la media nacional porque ofertamos muchísima información y permitimos... Una amplia participación ciudadana, a diferencia a nivel nacional, donde se ha contraído la participación ciudadana, en Sonora tenemos las puertas abiertas, ofertamos datos abiertos, ofertamos mucha información y eso le permite a la sociedad participar pues con mayor fuerza y mayor eficacia. Uh
3: -huh. Sí, Guillermo Noriega eh, bueno, este índice del World Justice Project nos dice que para un Estado de Derecho eh, sólido también constituyen bueno, elementos, ya hablaste de del gobierno abierto a mí me gustaría que profundizaras un poco en ello, gobierno abierto, temas de transparencia, además eres especialista en temas de, en cuestiones de, de transparencia en participación ciudadana eh, en todo esto que hace que son también contrapesos al poder al poder político eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se construye, Bueno, primero, ¿qué importancia tiene para un Estado de Derecho sólido y cómo se construye en un, estadio, en un Estado como el de Sonora?
13: Mira, lo, 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 qué excelente pregunta, Berenice. La, la verdad es que si nos enfocamos en esa parte, pudiéramos resolver muchísimos de los otros problemas. Yo soy un fan eh, y pues tengo 20 años metido en el tema de transparencia desde la sociedad civil. Yo realmente he sido activista todo, desde que salí de la facultad y ahora en ingreso a, al gobierno pues he decidido pues que no me vengan a convencer de hacer nada todo lo contrario yo aquí adentro vengo a empujar como un activista más para que se den las cosas pero si nosotros logramos por ejemplo hacer ejercicios de, de participación ciudadana para que el ministerio público cumpla con mínimos de productividad de apertura dentro de la secrecía normal de las investigaciones pero si logramos hacer ejercicios de justicia abierta los problemas tan serios en materia de procuración de justicia a la postre iban a mejorar sustantivamente es decir, si nosotros proveemos suficiente información sobre la la parte de orden y seguridad y permitimos que la ciudadanía participe activamente de ciertos aspectos en materia de protección comunitaria y, y permitimos que se apropie la sociedad de los espacios públicos, que recupere una serie de, como lo estamos haciendo aquí en Sonora con el gobernador Alfonso Durazo, que tiene una, una amplia experiencia en este tema y lo hemos venido haciendo pues obviamente la participación ciudadana su compromiso, el acceso a la información y la apertura gubernamental terminan por crear un clima favorable ¿no? de vigilancia, de rendición de cuentas que hacen que las instituciones, cualesquiera que éstas sean, funcionen. Y esa, esa, esa parte, estos tres, cuatro indicadores en los que Sonora nos va muy bien afortunadamente tienen que ser el centro, la, la columna vertebral de, las, de los procesos de cambio en el resto. Hay otras políticas públicas más complicadas, por ejemplo, que no, no, no quisiera que sea el, el elefante en la habitación, como se dice regularmente, pero el tema de orden y seguridad, uh -huh. que les decía, es un tema sumamente complejo. El indicador nos dice, por ejemplo, a pesar de que... El tema de homicidios es un tema preocupante a nivel nacional en Sonora. En Sonora el tema termina, eh, eh, continúa siendo alto el tema, pero la ausencia del crimen que mide, dice, es decir, el resto de la actividad criminal ha mostrado una mejora relevante en estos últimos años y en especial el último, pasando de 1.38 a 1.55, dice el estudio. Y, y te preguntarás, bueno, ¿y esto cómo? Pues haciendo un esfuerzo, primero presupuestariamente. Sonora es el segundo estado más grande, más extenso territorialmente desde el país, y al llegar nosotros teníamos solamente, en la policía estatal, solamente 800 policías. Es decir, imposible lograr llegar a todo el Estado y permitirle la protección que se le, que se merece a la ciudadanía. Eh, ¿Qué hicimos? Pues crear una Universidad de la Seguridad Pública, inmediatamente poner a trabajar a, 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 este, a esta universidad y formar, ya llevamos 615 nuevos cadetes, nuevos agentes, se suman a los 800, y nuestro objetivo es llegar a los 4.000 al final del, del sexenio. 4.000 nuevos policías estatales con un salarios siendo la policía mejor pagada del, del país. Al día de hoy somos la segunda mejor policía pagada del país. Ahora estamos buscando no nada más llevarnos a una cobertura de 4.000 elementos, sino además por que sean la mejor pagada porque es un problema muy grave y ciertamente pues el crimen organizado pues viene a ponerle un problema severo especialmente en la percepción de seguridad a la población toda vez que pues por más seguro que estés el día que te encuentras pues alguna balacera o enteras en las noticias que cerca de tu casa hubo un enfrentamiento pues tu percepción de inseguridad se dispara enormemente
2: ¿no? Uh -huh. fíjate eh, Guillermo que bueno te tengo que decir que bueno nosotros normalmente no, no 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 solemos conversar con funcionarios públicos menos con secretarios de estado tú ocupas una una, una posición muy importante en el corazón de Sonora con un gobernador que es uno de los gobernadores más cercanos al presidente de, de la república, pero que también vienes de una parte de social, como ya lo dijiste muy importante, trabajaste con por derechos humanos en fundar has luchado también por implementar transparencia y generar auditorías ciudadanas eh, eh, has fundado un movimiento muy importante eh, que es sonora ciudadana y bueno trabajaste también como delegado del IMSS en Sonora y este y el fomento a la cultura de la transparencia y la rendición de, de cuentas ese eh, parte de la labor en la, en la que has destacado lo digo porque nuestros radioescuchas no están acostumbrados a que conversemos con funcionarios públicos y hay un discurso del funcionario de, de, de logros que es complejo y que es difícil de señalar, pero te pregunto en este concierto de cosas, el próximo año son 200 años de la fundación de Sonora la fundación de Sonora se funda en, en, este, en el marco de la constitución de 19, 1824 hay, hay muchos desafíos, sobre todo porque ustedes entraron en agosto con una medición de Coneval de pobreza muy acuciante y con un conflicto que venía desde 2014, que fue lo del Río Sonora. ¿Cómo articular de sentarte de la sociedad civil a sentarte en un organismo como de la Contraloría, que es un corazón fundamental de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y los temas que son del orden federal, que este desastre del Río Sonora nos pega a todos? Aunque estemos en la Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, nos duele a todos los mexicanos ese, ese tema. ¿Cómo se articulan estas redes entre lo social y lo, y lo, y lo del gobierno federal, qué pasa con Sonora en, en torno al tema que estamos conversando, que es el tema de, de World Justice Project como una estadística que nos pone en el concierto de las naciones, este, Guillermo.
3: Perdón, y si, y si también, y, y para hacer un paréntesis o, o solamente eh, desarrollar a, a lo que hoy significa también la, la industria extractivista dirigida a las energías, en el caso del Plan Sonora también creo que es importante ahí eh, escuchar algún comentario al respecto con, con todos estos elementos que te ha planteado Miguel Ángel, eh, Guillermo
13: muy bien no pues nos da nos da para irnos a hacer un coloquio con muchísimo gusto en el, el momento en el que lo consideren porque es fundamental primero creo que la primera parte tiene que ver con el tránsito y, y yo yo lo he comentado en otras ocasiones pues a mí me formaron para ser un agente de cambio en donde sea que yo esté eh, decidí después de la facultad dedicarme a las ONGs a las organizaciones y los movimientos sociales y durante pues, casi 20 años este me, me enfoqué en generar pues, normas en materia de transparencia, en mejorar rendición de cuentas, en defender derechos humanos, y nos fue muy bien y afortunadamente tuvimos muchos éxitos en esa etapa de, la, de mi vida. ¿no? Yo no dejo de ser un agente de cambio, a fin de cuentas es mi vocación, pero cuando viene un proceso democratizador tan grande como el que, en el que vivimos en 2018, eh, es complicado este, querer estarse ajeno a un proceso de transformación en el que uno siente que puede aportar bastante. y No nada más desde la óptica de servidor público o no, pero pero en este caso al ser invitado, eh, fue invitado a, algo, a, a, a ser delegado al Seguro Social a propuesta de los papás de la guardería ABC, de algunos papás de la guardería ABC para venir a aportarle en una serie de soluciones a sus problemas que tenían con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en un año, pues, logramos un nuevo decreto donde ponían poníamos solución a muchos de los problemas, no de la justicia penal y la cárcel, pero sí de las medidas resarcitorias que necesitaba, eh, digamos, afinar el índice. Y, y posteriormente pues, al ser invitado por el, por el candidato en aquel entonces pues, empezamos a trabajar en un proceso de cómo íbamos a transformar al Estado que venía secuestrado por más de 30 años de un grupo político empresarial que le, había, que le carcomió sus oportunidades de, de ser competitivo Sonora no era, eh, no era competitivo estaba en el sótano cuando alguna vez fue un, fue un Estado muy pujante y pues simplemente ha sido, fue un estado pues digamos en los indicadores bastante mediocre a, a favor de la del interés privado de unos cuantos, en contra del interés general. Entonces pues a partir de ahí hemos estado desarrollando pues la gran mayoría de las, de las políticas públicas en, en equipos de trabajo que pues vienen a impactar en una serie de temas, medidas resarcitorias para los pueblos del río Sonora por ejemplo, y sobre todo traerles la posibilidad de respetando sus tradiciones, su entorno, su medio ambiente desde la perspectiva del desarrollo sostenible, pues permitirles que tengan oportunidades de mejora al respecto de su vida cotidiana, porque fue realmente muy golpeado a partir de esta tragedia que en verdad, pues en, entre el dolor y la angustia de todos, pues a, a, primero asegurarnos ¿no? las mínimos y después permitirles crecer eh, a las comunidades como, como se lo merecen con una gran política de cooperativas. Curiosamente, algo que en algunos lados puede ser visto desde la perspectiva neoliberal como algo absurdo, en, en nuestra perspectiva estamos apoyando fuertemente cooperativas en los pueblos y en las regiones serranas para que se organicen y darle valor agregado a los productos que ellos que ellos siembran a, a, y a los bienes que, que ellos producen eso en, en primera instancia eh, en segunda eh, pues a mí me, me importa mucho decir que eh, ahora siendo siento ser un agente de cambio dentro del gobierno y es en contraloría creo donde donde se da de mejor manera porque eh, Contraloría pareciera que nada más hacemos fiscalización o revisamos eh, cómo se gastaron el dinero, pero en realidad hacemos una intervención cotidiana en todas las políticas públicas, en todos los presupuestos. Tenemos eh, vela en el entierro que ustedes manden en este concierto al interior del gobierno. Entonces, se, se si uno quiere ver Contraloría como un, como lo mínimo, pues haces lo mínimo y simplemente auditas y sancionas, pero aquí no, aquí tenemos pues una patrulla antisobornos junto con la Fiscalía Anticorrupción, tenemos brigadas de integridad donde les caemos de sorpresa a los hospitales, al registro civil, a las agencias fiscales, a todas las áreas de atención ciudadana, llegamos y les les caemos de sorpresa y, y vigilamos, hacemos inspecciones y todo esto ha ido derivando en denuncias en atender a la gente y eso nos deriva también a su vez en que, eh, por ejemplo, llevamos 11 policías municipales vinculados a proceso por, por sobornos por intentos, por pedirle dinero a la gente y esto lo, lo hacemos en la noche, en la madrugada llegamos a, a intervenir Justo cuando están deteniendo a un a un ciudadano, nosotros llegamos con la policía estatal, la fiscalía anticorrupción, y revisamos de observadores que no se dé un acto de extorsión. Son 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 cosas que, pues, como les digo, yo siento que más, nada más desde la perspectiva de un agente de cambio o de una persona formada desde las ciencias sociales, con ganas de cambiar las cosas y de, de aportar lo más que se pueda, se puede hacer. Así es que. Yo sí, les, yo sí invitaría a, a los colegas en el auditorio que han eh, regularmente digan yo jamás me iría al gobierno honestamente yo durante toda mi vida lo dije jamás me iría al gobierno hasta que encontré un espacio donde me se me permite hacer la diferencia y se me permite además aportar todo lo que pueda sí. y eso pues obviamente son, son buenos días espero yo que el próximo año que estemos conversando sobre el índice del Estado de Derecho del próximo año pues tengamos este mayor eh, crecimiento en los indicadores y estas políticas públicas sigan teniendo el impacto que queremos que tengan.
3: Sí, gracias Guillermo, pues recordarle a la audiencia que es precisamente el tema de este índice este índice de Estado de Derecho, el informe 2023 del World Justice, Justice Project, eh, que pone a Sonora como eh, la entidad con mayor avance en estos temas, en el índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, y, y bueno, esa fue la ocasión para, para poder conversar contigo. Todo muy, muy interesante, eh, eh, por ahí tal vez si en un minuto nos puedas comentar, Guillermo, a ver si te voy a meter en, en, en una cuestión ahí medio complicada, pero cuando el presidente de la República dice que transparencia, que el INAI puede o podría incorporarse eventualmente a eh, ser una oficina en, o, o tener un espacio dentro de, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué piensa un especialista en transparencia como tú con esa cuestión?
13: Bien, me, me, si me quieres poner el nombre sí. Pero pero fíjate que tampoco te, te terminé de responderlo. De industrias extractivas me divido en 30 segundos y 30 Gracias. segundos. Ha, es, ha sido una política bien clara del gobernador Durazo de que las industrias mineras, las industrias extractivas en general, aquí en Sonora tienen un impacto bastante grande, no vengan a hacer lo que se les pegue la gana. Ha sido tal vez el doctor Durazo uno de los mayores críticos de las mineras y a la hora de llegar a ser gobernador no lo ha dejado de ser. Pero ha tenido muy claro en sus conversaciones con ellos que lo que van y hacen en Canadá y hacen en otros lugares donde la regulación funciona de manera correcta y sin corrupción, aquí tendrían que hacerlo igual y entonces no hay complicidades, y esa es una de las cosas que a mí me ha tocado ver, de lo cual me siento muy orgulloso, porque no hay complicidades a la hora de que la Procuraduría Ambiental sancione, y no hay no hay, no hay no hay ese tipo de complicidades que antes pues eran la danza de los millones y que permitían les permitían hacer lo que quisieran. En el segundo tema, este, yo yo considero que el INAI Berenice es un activo de la sociedad, es un activo que fue creado a lo largo de, de muchos años por muchos de nosotros que los fortalecimos y que cada quien hemos puesto nuestro granito de, de arena y nuestro ladrillo para construir una institución. y creo que cada vez debiésemos de usarlo menos. Entre menos usemos el INAI, quiere decir que más información en formatos abiertos, o sea, en, en, con ejercicios de transparencia focalizada y demás, están disponibles y entonces hay menos oposición a ello y por lo tanto el, el INAI tendría que intervenir lo menos posible. Ese es el estado, de, digamos, ideal de las cosas. Pero mientras eso no suceda, necesitamos tener un órgano garante fuerte que permita con este sistema que ha sido, creo yo, uno, un sistema único y muy exitoso a nivel mundial, para poder promover y obligar al aparato público a que entregue información eh, y que a la población. ¿Para qué? Para lo que la población quiera, porque la población es la dueña de esa información. Entonces, a, amén de opiniones y de y demás, pues hay hay muchas, eh, digamos, en el ambiente, yo yo les diría, no, no debiésemos dar pasos hacia atrás ahorita, no es el momento, porque todavía hay por parte de muchos gobiernos de abrir información y por lo mismo habría que permitir eh, que las instituciones funcionen como fueron diseñadas. ¿no? Eso eso te respondería. Sí. Es, es realmente un, un garante de la información y por lo mismo tendremos que eh, privilegiar su existencia hasta que ya no haya resistencias de los gobiernos. Sí.
2: Pues muchísimas eh, gracias, eh, eh, Guillermo Noriega Esparza, maestro Guillermo Noriega Esparza, especialista en transparencia, combate a la corrupción, secretario eh, de la Contraloría General del Gobierno de Sonora. Les quedan mucho, de muchos años todavía, mucho tiempo para hacer muchos cambios. Mucha suerte en todo este todo, todo este trabajo. Muchas gracias.
13: Muchas gracias a ambos, Miguel Ángel, Berenice. La verdad ha sido una gran entrevista, una gran charla eh, y reitero mi abrazo y mis felicitaciones para ustedes y un abrazo para, para mi facultad y pues obviamente toda la comunidad. Un Muy abrazo. Bien.
3: Otro de vuelta Guillermo, gracias y para todas las personas que nos sintonizan desde Sonora a través de www.radio.unam.mx. Pues son las nueve con cuarenta minutos y como hoy es miércoles, por supuesto que nos da mucho gusto hablar de química aquí en Primer Movimiento.
1: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El Crisol de la Química
3: Nos encontramos ya con el doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, eh, que nos acompaña cada miércoles hoy para hablar de el luminol y el catalizador del actor. Doctor Plinio Sosa, qué gusto eh, saludarte esta mañana. ¿Cómo estás?
10: Bu buen día, Beren, Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, doctor. Doc doctor detective, el día de hoy. Sí.
10: El luminol es un sólido cristalino de color amarillento Soluble en una gran cantidad de disolventes no polares y, por lo tanto, insoluble en agua. Es una sustancia quimio -luminiscente que se usa para detectar sangre en la escena de algún crimen o de algún posible crimen. quimio -luminiscente significa que emite luz cuando ocurre una reacción química. Las moléculas de luminol son relativamente sencillas y todavía pequeñas. Consisten en dos hexágonos compartiendo una arista. Uno de los hexágonos es una amina aromática. Pero este aromático no es que desprenda un aroma, sino es en el sentido estructural de la palabra. Es decir, es una unina, amina unida a un ciclo con tres dobles enlaces alternados. El otro hexágono no es de puros carbonos. Una de sus aristas es de dos nitrógenos. O sea, de los seis vértices del hexágono, cuatro son carbonos y dos son hidrógenos. Además, dos de esos carbonos están unidos a oxígeno formando grupos carboníos. La estabilidad, eh, bueno, perdón, el nitrógeno elemental, N2, ¿sí? es decir, el nitrógeno que hay en el aire, es especialmente estable. Consiste en moléculas, es así muy pequeñitas, de solo dos átomos. Los dos nitrógenos se encuentran unidos por un triple enlace. El compartir seis electrones hace que se mantengan unidos. Además, cada nitrógeno posee un par de electrones que no se comparten. Bueno... Ni los electrones que se están compartiendo, ni los que no se están compartiendo, están suficientemente expuestos como para participar en una reacción química. Por eso, el nitrógeno es sumamente estable, casi no reacciona con nada. Para fines prácticos, el nitrógeno es un gas inerte. La estabilidad electrónica, además de hacer difícil que cierta sustancia reaccione, también hace que siempre que haya oportunidad, se forme, es decir... Si una sustancia es muy estable, es muy probable que aparezca como producto en muchas reacciones. Por ello también, cuando hay átomos de nitrógeno formando parte de algún compuesto, es muy probable que uno de los productos de muchas de sus reacciones sea nitrógeno elemental. Los químicos decimos que la estabilidad del nitrógeno elemental dirige la reacción, provoca que ocurra y la conduce en cierta dirección. Los dos nitrógenos de luminol tienen un número de oxidación igual a menos dos. El número de oxidación es un número que hemos inventado los químicos para indicar más o menos cuál es el ambiente electrónico de un átomo cuando forma parte de otra partícula. Si es negativo, quiere decir que su densidad electrónica es mayor que la que tendría si se encontraba suelto. Es como si hubiera ganado electrones. Si por el contrario es positivo, eso implica que hay poca densidad electrónica a su alrededor, como si hubiera perdido electrones. Pero nada más para comparar, el número de oxidación de los nitrógenos en las moléculas ...el nitrógeno elemental es cero. O sea, para formar nitrógeno elemental a partir del luminol... ...se necesita que el nudo de oxidación de los nitrógenos pase de menos dos a cero. Y esto se puede lograr haciendo reaccionar el luminol con una sustancia oxidante. Normalmente se hace reaccionar con una mezcla de sosa y de agua oxigenada. La sosa sirve para arrancar los hidrógenos que están unidos a los nitrógenos del luminol... ...y así se inicia la reacción. Y el agua oxigenada es la que finalmente va a oxidar los nitrógenos del luminol. Básicamente lo que ocurre es que los dos nitrógenos del luminol son sustituidos por dos oxígenos. Los nitrógenos se van en forma de nitrógeno elemental y los dos oxígenos incorporados forman una nueva sustancia que es un aminostalato da igual el nombre. Inicialmente, algunos de sus electrones del aminoastalato quedan un poco más lejos de sus núcleos y por lo tanto con más energía de lo normal. Pronto descienden al nivel de energía que les corresponde. La energía sobrante se libera en forma de luz. Pero la reacción entre el luminol y el agua oxigenada es demasiado lenta. Tarda mucho en ocurrir. Se necesita un catalizador que la acelere. Ese catalizador es el hierro de la hemoglobina. La sangre entonces no reacciona con el luminol. Simplemente acelera la reacción entre este y el agua oxigenada. Los catalizadores, bueno, una reflexión final. Los catalizadores son reactivos y son productos de una determinada reacción. Sí participan, sí se enlazan, sí forman un intermediario, pero se regeneran, reaparecen. ¿sí? Aparecen y desaparecen. ¿sí? Eh, reaccionan primero y se obtienen después. Y todo eso ayuda a que la reacción se lleve a cabo más rápidamente. El hierro de la hemoglobina no reacciona con el luminol, solo acelera la reacción con el agua oxigenada. Pero nosotros los homo sapiens, aprovechamos su trabajo para detectar su presencia, como un corazón que palpita detrás de una pared. Fascinante.
3: Muchas gracias, querido Plinio Sosa. Te envían saludos por acá, este siempre siempre por acá en redes sociales, me refiero, ¿Sí? en este en este día especial, además que estamos cumpliendo años, y bueno, felicidades a ti también por ser parte de este, de este proyecto, de esta radio universitaria, querido Plinio, muchas gracias. Claro.
10: Claro, ¿no? Gracias y sí, muchas felicidades a todo Radio Nam. Gracias. Muchísimas gracias.
3: Hasta pronto, doctor Piño Sosa. Bueno, pues eh, rápidamente mencionar algunos de los comentarios. <ríe> Por acá está el debate con el sarco de si, si, si a los que son de la ENAC se les dice. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo llaman? Ah, Enaqueros. Enaqueros en aqueros, dice el Sarco que, que propone Enaco o Enaca, son más breves, nos dice, bueno, ¿ustedes qué opinan? Eh, Hay alguien por ahí de la comunidad de la Enac que nos esté escuchando, eh, Mario Navarrete también dice felicitaciones, feliz cumpleaños a Radio Unami, a todos los compañeros trabajadores, eh, bueno pues dice Marjorie González Vivanco, feliz cumpleaños, bueno Marjorie, tú también eres parte de este proyecto eh, que, 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 que eventualmente estás en estos micrófonos, eh, bueno, a todos ustedes, Sofía dice, apenas lleva un cuarto, de una, una cuarta parte de su existencia, eh, pero un poco menos de la mitad de la mía, de ser fan de Radio UNAM, felicidades a quienes hacen posible lo imposible, abrir mentes desde los oídos, gracias Sofía, Qué bonito mensaje, eh, Doris Morales, feliz aniversario, larga vida a Radio UNAM, y abrazos, nos envía, gracias Doris, a todos ustedes por su escucha, pues eh, nos vamos a ir ya, eh, y nos vamos con música Miguel Ángel.
2: Sí, quería, quería no, normalmente desde la radio no hacemos una recomendación de radio, pero hoy, se, hoy se, se estrena un programa en Radio 17 Estudios Críticos que es Testimonio, Voz y Memoria, un trabajo de podcast que tiene que ver con la defensa de derechos humanos, lo coordina Gabriel Olivo, vale la pena echarle un ojo a 17 Radio.
3: Así es. Bueno, pues eh, ahí está la recomendación. Quédense en Radio UNAM. Mañana nos volvemos a encontrar mañana jueves aquí en Primer Movimiento, Big Miralas, a cargo de Quiromancia que suena al fondo. Con esto nos vamos, Miguel Ángel.
2: Con esto nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Pero no sé de qué parte.
9: Todos los días, casi todos los días. Saber de ti en cada explicación En cada parte de mi palma Sin que corte la respiración mm -hmm. Mientras lo desconocido sigue aquí conmigo Tan constantemente protegido por el miedo que lleva Sin pensar que lo tienes, Y saber lo que viene antes de que suceda Preferiría seguir de largo que haría. Con ilusiones, prefiero revelación
1: Tessa Uribe y Juan Stasha. Quédate en sintonía con Radio Unán. Experiencia sonora.